낭만서점 153회 시작합니다. 안녕하세요. 문학평론수는 허입니다. 안녕하세요. 더운 여름 시원하게 만들어드릴 허나몽입니다. 네. 더운 여름 시원하게 만들어주신다고 하셨는데요. 죄송합니다. 네. 제가 <웃음> 실언을 했네요. 저부터 <웃음> 좀 시원하게 해주시죠. 그러게요. <웃음> 하고 나서 네. 네. 허이평론가님 눈을 보니까 아, 말 잘못했다. <웃음> 네, 아닙니다. 그런 생각이 들더라고요. 음, 허낭평론가님이 네. 워낙 또 유쾌한 에너지를 불어넣어주시기 때문에 네. 제가 녹음실에 올 때마다 네. 뭐 더움이야 사라지지 않지만 그래도 힘이 나요. <웃음> 네, 아 네. 감사합니다. 네 이런 땀 나는 여름 네. 여러분도 더우시죠. 그래서 저희가 또 돌아왔습니다. 네 오싹오싹 특집 두 번째 편인데요. 와 벌써 두 번째 시간이 됐네요. 네 여러분 캐비네에 대하여 잘 들어주셨나요? 음 댓글이 안 달려서 <웃음> <웃음> 여러분 반응을 네. <웃음> 어떠신지 잘 모르겠더라고요. 댓글이 안 달려서요. 아 저는 그걸 보면서 굉장히 고무됐어요. 어. 아 이분들이 옥사옥삭 특집 케빈의 대화를 들으시면서 아예 얼어버리셨구나. <웃음> 네. 그럴 리가요. 음. 네, 아마 네. 덥고도 바쁘신 일이 많아서 네. 저희 댓글 게시판이 네. 지금 좀텅빈것 어, 네. 같은데요. 얼어있죠. 예, 여러분 다시 돌아와주시고요. <웃음> 네이버 오디오 클립에 네. 예, 댓글이 달렸더라고요. 아, 네. 네, 저희가 좀 읽어드릴게요. 나무님이 남겨주셨거든요. 짧지 않은 시간을 태평양 건너편에 살면서 모국어에 대한 향수가 갈수록 깊어가던 터에 책과 삶과 사람이 녹아져 있는 방송을 접하게 되어 너무 감사하고 기쁩니다. 두 분의 유쾌한 웃음과 목소리는 제게 언제나 청량감으로 다가옵니다. 작품을 대하는 두 분의 다른 시선이 주는 팽팽함과 균형, 그 안에 어우러짐이 이 방송을 더욱 풍성하게 만드는 것 같네요. 녹음된 지난 방송을 듣는 것은 정지된 시간을 거슬러 녹음된 현재를 함께하게 되는 참 묘한 매력이 있는 경험입니다. 그렇게 특별한 이 시간을 기다립니다. 라고 남겨주셨는데요. 네. 아, 이 말씀 굉장히 인상에 남네요. 음. 음, 녹음된 지난 방송을 듣는 것은 정지된 시간을 거슬러 녹음된 현재를 네. 함께하게 되는 참 묘한 매력이 있는 경험. 음. 아, 네. 그 정지된 시간의 현재를 함께 한다는 것. 예. 예. 그게 굉장히 매력적이네요. 네. 아, 나무님께서는 이사카 고타루 작가의 악습편에 아, 네. 네, 이 댓글 남겨주셨는데요. 네. 예, 앞으로도 이 과거와 현재가 어우러지는 이 경험. 네. 낭만서정과 계속 함께 네. 해주시면 고맙겠습니다. 네. 구영타님. 책을 읽다 보면 아무래도 성향상 편식할 수밖에 없는데요. 오디오 클립을 통해 많은 작가님들의 작품을 접하게 되어 정말 좋습니다. 다음 주 장르 특집도 기대하겠습니다. 두분 사랑합니다. 음, 두분 사랑합니다라고 했을 때 아마 네. 구영탄님이 어, 손가락 하트를 네. 날리시는 것이 아닌가 음. 이렇게 착시 현상이 들 정도로 그 마음 그대로 받아들였습니다. 네, 어, 이승우 작가님의 만든 눈물 참은 눈물 편에 음. 댓글을 달아주셨는데요. 네. 어, 짧지만 또 여러 생각을 하게 만드는 그렇죠. 예, 작품집이었죠. LLM님이신데요. 선천적인 성격 형성은 믿어지지 않네요. 삶은 노력의 산물이라 생각하는 저로서는 선천적 신체적 장애는 이해가 가지만 선천적인 성격이나 인격 형성은 이해되지도 않고 믿어지지도 않습니다. 아이를 키우는 저는 여전히 좋은 부모 아래에서 좋은 아이가 자라난다고 믿고 싶습니다. 네, 저도 그렇게 믿고 싶고요. 음, 아직 그런 분들이 사실 훨씬 많죠. 네, 저는... 선천적인 성격 형성과 후천적인 성격 형성이 중첩되면서 네. 우리의 
어, 성격이 만들어지는 게 아닌가 그렇죠. 이런 맞아요. 입장을 취하고 있거든요. 네. 네. 그런데 타고난 성격이 모든 걸 좌지우지한다. 네. 뭐 이렇게 저도 음. 어, 생각하지는 않습니다. 음, 그러면 음, 우리의 어떤 노력이라는 것이 완전히 네. 필요 없어지게 되는 그렇죠. 거잖아요. 맞아요. 네. 음, 저 같은 경우도요. 저는 굉장히 진지하고 조용하고 또 어, 주변에서 있는 듯 없는 듯 그런 삶을 살아왔는데 언젠가부터 조금 바뀌었어요. 음. 굉장히 시끄럽고 많이 떠들고 음. 누가 알아봐주지 않으면 나 여기 있어요 소리 지르고 <웃음> 언제부터 <웃음> 네, 바뀌셨어요? 그게 왜냐하면 사람들하고 모여있을 때 네. 혼자서 그냥 조용히 있다는 것이 음. 음, 뭔가 얘기를 해야지만 내 의견을 받아줄 것 같은데 음. 그런 그 경험들 일종의 제 의견을 받아들여주지 않는 경험들을 하면서 좀 노력을 많이 했거든요. 어느 정도의 노력이 또 들어가면 아주 완전히는 아니더라도 음. 그래도 좀 조금은 바뀌는 부분이 있지 않나 생각을 합니다. 네. 허낭평론가님의 성격이 어, 후천적으로 만들어진 것이라니 어, 놀라울 네. 따름입니다. 저 목소리도 사실은 <웃음> 지금 이렇게 막 안녕하세요 막 이러는데 <웃음> 원래는 안녕하세요 뭐 이런 어, 좀 톤이었거든요. 네. 팟빵 네. 댓글 소개해드릴게요. 네. 물빛선이님. 와이첫 문장이요. 굉장히 기분 좋네요. 구독자 만명 돌파. 축하드립니다. 와, 쪽 시간 이용해서 애청하고 있어요. 늘 너무 위로되는 시간입니다. 저처럼 열심히 듣는데 표현 못하시는 분들이 9,000분쯤 되는 것 같아요. 음. 아, 그렇군요. 음, 그쵸? 근데 사실은 저희도 다 그런 마음을 음. 알고 있죠. 예. 댓글 읽어주시는 것도 좋고 출판계 동향 알려주시는 것도 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 어젯밤 캐빈에 대하여 듣다가 저야말로 잠을 설쳤습니다. 몇년전 읽은 수 클리볼드의 나는 가해자의 엄마입니다. 또 생각났고요. 돌아보니 거의 모든 에피 다 들은 것 같아요. 허허 브라더스의 추천이라면 믿을만 하지요. 와 감사합니다. 허위평론가님이 중심 잡고 계시고 남웅평론가님이 추임새 넣어주시니 정말 완벽합니다. 허위 노래 작사 작곡 피처링 허나무. <웃음> 아 그거 네. 댓글이 안 써있잖아요. 네 이거는 이제 제가 여기다가 다시 추임새를 넣은 거죠. 네. 네. 4개월 됐는데 잘리지 않았다고 다행이라 하셨는데 무슨 말씀요. 앞으로 오래오래 두 분의 방송 듣고 싶습니다. 기회가 된다면 아, 네. 이 문장이 또 나오는군요. 그 남자의 집도 구경하고 풉니다. 네. 팟빵 게시판에 온라인 집들이 네. 제안합니다. 음. 아, 온라인 집들이 좀 부담되긴 하는데요. 네. 한번 추진해보도록 하겠습니다. <웃음> 여러분을 위해서라면. <웃음> 네. 저희 댓글 남겨주신 분들 중에 책 네. 선물 받으실 분들 네. 발표해야겠죠? 음, 제가 4개월 동안 이제 댓글을 소개해드렸는데요. 오늘 어, 처음 소개해드린 분 같아요. 저는 음. 음, 바로 물빛선이님께 책 선물 보내드리겠습니다. 축하합니다. 네, 물빛선이님께서는요. 팟빵 공지사항에 있는 음, 저희 북뉴스 어, 골뱅이 교보북.co.kr 이 주소로 책 선물 받으실 연락처 남겨주시면 되겠습니다. 음. 네 그리고 낭만서점 청취자 여러분께 특별한 공지사항 하나 말씀드릴게요. 네 저와 허위평론가가요. 9월부터 독서클럽을 음. 마련했죠. 네 교보문고와 신세계백화점이 함께 낭만서점 독서클럽을 열었는데요. 저희가 총 4회에 걸쳐서 책을 읽고 네. 여러분과 함께 이야기를 나누는 시간을 갖습니다. 그렇죠. 자세한 사항은 네. 저희 윤태진 PD님이 네. 소개를 해드릴게요. 네, 안녕하세요. 교보문고 윤태진입니다. 오늘 제가 나온 이유는 그 저희 낭만서점이 특별하게 독서클럽을 시작하게 되었고 그 
그좀 알려드리려고 저 나왔거든요. 네. 낭만서점 독서클럽 모집 기간은요. 올해 7월 23일부터 진행이 되는데요. 9월 10일까지 받습니다. 아마 이 방송이 어, 나가는 시점에는 여러분 신청이 가능하실 거예요. 네. 어, 명동 신세계백화점에서 진행을 한다라고 쓰여 있는데요. 네. 4개월 동안 4회에 걸쳐서 진행이 됩니다. 한 달에 한 번이죠? 저희가 예전에 이렇게 본개 방송 같은 거나 콘서트 하면 많은 분들이 와서 관심 음. 가져주시고 또 저희 댓글 다는 거 보면 음. 책에 대해서 얘기하고 싶어하는 그 욕구나 관심들이 많은 것 같더라고요. 음, 네. 그래서 그런 걸좀 충족시켜줄 수 있는 방법이 뭐가 있을까. 또 요즘엔 좀 오프라인에서 이렇게 만나는 것들이 유행인 것 같기도 하고 독서클럽 네. 다른 독서클럽들 많이 있고 해서 저희가 이런 걸 한번 준비해봤고요. 이 저희 독서클럽의 특별한 점이 있습니다. 아, 예. 다른 거 다른 점은 바로 허이 허나몽이 아, 네. 예, 진행을 해주신다는 거고 아, 네. 네. <웃음> 특별하죠. 네. 네. 사실 어떤 프로그램 봐도 허씨 두 명이 진행하는 프로그램이 <웃음> 없거든요. 그리고 또 조별로 저희가 열다섯 명씩 나눠서 토론을 나누게 되는데 예. 그 조별에 또 허이 허나몽 평론가님이 그 참여하셔서 초론을 조율해 주실 거예요. 아, 네. 음, 네. 그리고 하나 더 특별한 점은 저희가 그 독서클럽 회원들은 의무적으로 그 독후감을 받으려고 하는데요. 예. 네. 그 독후감에 대해서 이제 내가 쓴 글에 대해서 첨삭 작업을 받고 싶다 음. 아. 하시는 분들한테 약간의 비용을 받고 첨삭 작업을 진행을 하거든요. 오. 그 첨삭 작업은 문학평론가이자 편집자의 저희 그 고전을 담당해 주시고 있는 박혜진 평론가님 해주시기로 했고요. 네, 이거 외에도 다양한 프로그램들을 좀 준비해놔서 많은 분들이 참석해 주셨으면 좋겠고 지금 사실 60명밖에 저희가 이번에 목객을 하지 않았지만 앞으로 좀 이제 규모를 확장해 나갈 예정이니까 많은 관심 가져주셨으면 하고 또 이제 지방분들을 위해서 지방에서도 이런 행사를 해보려고 좀 준비하고 있습니다. 네, 일기 회원 모집이라는 말이 눈에 띕니다. 이건 곧 2기, 3기 예, 계속 해 나가겠다는 어떤 네. 예, 의지의 표명인 것 같은데요. 열심히 해야죠. 이렇게 독자분들 만나는 자리이기 때문에 청취자분들과 함께할 수 있는 자리이기 때문에 예, 열심히 준비하겠다는 말씀드립니다. 저희 교보문고랑 신세계백화점이랑 또 알차게 준비하고 있으니까요. 많은 관심 가져주시고 저는 무엇보다 허이 평론가님이랑 허나몽 평론가님이 함께해 주신다는데 되게 든든한 <웃음> 마음을 갖고 있습니다. 그 회원 신청은 교보문고 사이트뿐만 아니라 신세계백화점 사이트에서도 진행되고 있으니까요. 예, 편하신 사이트를 이용해서 참여해 주시면 됩니다. 네, 낭만서점 독서클럽에 많은 관심 부탁드릴게요. 9월에 뵙겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 이번 주 출판계의 브리핑입니다. 첫 번째 소식 알려드릴게요. 제목은요. 젖은 책 말리면 원래대로 복원. 물놀이하며 책 읽어볼까? 한국일보의 보도인데요. 책에도 방수 기능이 있으면 좋겠다? 그래서 나왔습니다. 뭐가? 방수가 되는 책. 워터프루프북인데요. 네. 어, 민음사는 15일. 조남주 작가의 82년생 김지영. 장강명 작가의 한국이 싫어서. 정세랑 작가의 보건교사 안은영, 최진영 작가의 해가 지는 곳으로 등 4종을 워터프루프북으로 내놓는다고 밝혔습니다. 예약 판매를 거쳐 7월 말에는 본격 판매에 들어간다고 하는데요. 방수책은 
돌가루를 분쇄해서 만든 종이를 쓰는데요. 돌가루 종이라 스톰페이퍼 혹은 미네랄페이퍼라 불리는데요. 이 종이는 접고 메모하는데 불편하지 않는 등 종이의 해물성이 그대로 있되 조금 더 반질거린다고 하네요. 네, 네. 워터프루프 하면 네. 저는 선크림이 먼저 떠올라요. 아, 그렇군요. 네, 물에도 네. 지워지지 않는 네. 예, 완벽 방수 음. 어, 선크림. 네. 네. 근데 책에도 이렇게 워터프루프 네. 기능을 넣어서 네. 어, 제작할 수 있다. 와. 네, 여름 휴가 맞이해서 뭐 강가나 또 바닷가로 놀러 가시는 분들 많으실 텐데요. 네. 어, 이 워터프루프 책을 가지고. 물놀이 하시면서 네. 뭐 책도 좀 읽어보시고 네. 하는 어, 체험해보시면 어떨까 싶습니다. 네, 두 번째 소식입니다. 출판문화산업진흥원장의 김수영 전 문학과 지성사 대표가 선정됐다는 소식입니다. 경향신문의 보도인데요. 한국출판문화산업진흥원 신임원장의 김수영 전 문학과 지성사 대표가 임명됐습니다. 문화체육관광부는 11일 진흥원 임원 추천이 공모 절차를 거쳐 김 원장이 선임됐다고 밝혔습니다. 김수영 원장은 독일 콘스탄츠대에서 플라톤으로 박사학위를 취득했고요. 2002년부터 2011년까지 문학과 지성사에서 편집부장, 편집주간, 대표이사를 역임했습니다. 최근에 이제 문화적인 어떤 그런 진흥을 하는 것이 굉장히 중요해졌잖아요. 왜냐하면 뭐 영화 쪽도 그렇지만 이렇게 많은 영화를 보고 많이 책을 읽는다고 해도 창작자들에게 돌아가는 어떤 그런 부분들도 좀 부족한 면이 있고 이래서 네. 어, 새로 이렇게 취임을 하셨으니까요. 뭐 그런 부분까지 많이 헤아려가지고 좋은 어떤 정책 많이 세워줬으면 좋겠습니다. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서점 153회는 마가릿 에트우드의 그레이스라는 소설을 이야기합니다. 마가릿 에트우드 뭐 여러분께서도 작가 이름 많이 들어보셨을 텐데요 바로 노벨문학사 어, 후보로 많이 또 이름이 언급이 됐었죠 최근에는 이제 영상을 좋아하시는 분들은요 마가릿 에트우드 원작의 신여이야기 드라마가 굉장히 사랑을 받으면서 또 마가릿 에트우드에 대한 관심도 이제 높아지기도 했는데요 네. 먼저 이 마가릿 에트우드 작가에 대해서 소개를 해드리면 음, 1939년 11월 캐나다 출생이죠 그녀의 가족은 곤충학자인 아버지를 따라서 매년 봄이면 이제 북쪽 황야로 어, 갔다가 가을에 다시 도시, 도시로 돌아오고 했는데요. 그런 와중에 이제 이 마가리네 투우드 같은 경우는 할 만한 것들이 그리 많지가 않아서 책을 굉장히 이제 많이 읽었다고 음. 하고요. 어, 16살 때부터 어, 글을 쓰기 시작해서 작가가 되겠다는 또 어, 마음을 먹었다고 합니다. 네. 그래서 이 시인이 되기로 결심을 하고요. 토론토 대학교와 하버드 대학교에서 영문학을 전공했다고 하죠. 스물한 네. 살에 첫 시집 서클 케임을 출간을 하면서요. 아이첫 번째 시집으로 캐나다 총리상을 수상을 했습니다. 네. 이후에 장편 소설 떠오름. 으로 소설가로서 또 본격적으로 이름을 알리기 시작을 했고요. 대표적으로는 신여 이야기, 고양이 눈, 도둑 신부, 오늘 이제 저희가 소개해드릴 그레이스, 인간 종말 리포트, 홍수, 미친 아담 등이 있고요. 2000년에 발표한 눈먼 암살자로 부커상을 수상을 했습니다. 네, 이 마가리 네트우드 작가의 작품을 네. 음, 저희가 언젠간 꼭 해보자 네. 이런 얘기를 나눴는데 그렇죠. 드디어 네, 그레이스라는 소설로. 어, 다뤄보게 됐는데 네. 음, 그레이스는 넷플릭스 드라마로도 만들어졌죠 네, 어, 저는 넷플릭스를 올 3월부터 본격적으로 보기 시작을 했거든요 네. 그래서 그레이스를 어, 재밌게 봤습니다 
라고 말씀드리고 싶은데 네. 아직 그레이스를 못 봤어요. 음. 그래서 오늘 이 시간에 위에서 어, 그레이스 책을 읽었기 때문에 음, 넷플릭스 통해서 이 그레이스 어떻게 드라마가 뽑아져 나왔나 네. 한번 예, 확인해 보겠습니다. 어, 저도 이 그레이스 드라마를 보진 못했는데 네. 어, 검색을 하면서 네. 어떤 평이 있나 좀 찾아봤어요. 네. 그런데 거의 극찬 일색이더라고요. 아 그런가요? 네. 아 그렇구나. 어, 넷플릭스가 드라마를 잘 만듭니다. 네. 네. <웃음> 특히나 어, 이 그레이스 역을 맡았던 네. 어, 세라가돈 네. 네, 연기를 칭찬하는 글들이 정말 많더라고요. 세라가돈은 뭐 워낙에 연기도 뛰어나고 많이 알려진 배우니까요. 네. 네. 이번 저희 방송을 통해서 또 관심이 생기신 분들은요. 네. 어, 넷플릭스의 이 그레이스 네. 드라마를 한번 보셔도 좋겠다라는 생각이 듭니다. 지금 넷플릭스 홍보하신 건가요? <웃음> <웃음> 어, 넷플릭스 관계자 여러분. 네. 예, 저희 광고 예창은 언제나 열려 있습니다. 네. 예. 저희는 또 그렇게 광고를 받게 되면 더 네. 양질의 콘텐츠를 <웃음> 제작할 수가 있거든요. 네. 네. 넷플릭스 관계자분들 음. 꼭 주목해 주세요. 네. 그럼 그레이스라는 소설 어떤 내용인지 제가 말씀을 드릴게요. 이 책은 마가릿 에트우드 작가가 1996년 출간한 아홉 번째 장편 소설인데요. 이 작품은 북허상 최종 후보에 오르기도 했습니다. 이 작품은 캐나다에서 실제 있었던 일을 바탕으로 쓰여졌는데요. 그 이야기는 이렇습니다. 1843년 여름 이 토론토에서 살인사건이 일어나는데요 집주인 토머스 키니어와 이 한여인 낸시 몽고메리가 시체로 발견된 것이죠 살해 용의자로 체포된 건 토머스의 집에서 하인으로 일했던 제임스 맥더모트와 한여 그레이스 마크스였습니다 그런데 이 살인범으로 지목된 두 사람의 주장이 엇갈립니다 맥더모트는 그레이스의 사주로 자신이 범행을 저질렀다라고 말했던 반면에 그레이스는 맥더모트의 진술을 부인하는데요. 물론 나중에 이 재판 과정에서 그레이스의 말이 바뀌기도 합니다. 하지만 판결은 결국 이렇게 나옵니다. 맥더모트는 교수형, 그레이스는 종신형으로요. 이 작품은 그레이스가 수감된 지 16년 정도가 지난 다음의 시점에서 시작이 되는데요. 정신과 의사인 사이먼 조던과 또 그레이스가 나누는 대화를 통해서 그녀의 어린 시절부터 현재까지의 삶이 천천히 그렇지만 모든 것이 명확하진 않게 모습을 드러냅니다. 마가릿 에트우드는 이 작가의 말에서 다음과 같이 쓰고 있는데요. 그레이스는 범행을 부추기고 낸시 몽고메리를 실질적으로 살해한 악마의 화신이자 요부였을까? 아니면 맥더모트의 협박과 자기도 목숨을 잃을지 모른다는 두려움 때문에 입을 담을 수밖에 없었던 희생양이었을까? 자, 이런 물음을 안고 지금부터 본격적으로 그레이스에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 저는 이제 그레이스를 읽으면서 그리고 읽고 나서 두 편의 영화가 생각이 났거든요. 네. 한 편은 어떤 작품이었냐면 봉준호 감독의 살인의 추억이었어요. 음. 이 살인의 추억은 화성에서 일어났던 이제 연쇄 살인 사건을 봤는데 그 작품 같은 경우는 물론 범인이 누구인가를 찾는 것도 굉장히 중요하고 물론 잡히진 않지만 근데 그 시대를 통해서 어그 시대는 과연 어떤 모습이었을까 
어, 80년대 후반 당시인데 그 당시에 한국은 근대적인 가치도 있었고 또 과학적인 수사 방법이 도입되는 시기에도 있었고 맞물렸던 시기에 일어났던 어떤 혼란한 상을 보여줬다고 생각을 했거든요. 그렇죠. 이제 그레이스를 보게 되면 이 시대는 다르지만 음. 어, 시대가 이 그레이스를 어떻게 조망하는지를 보여주기도 하지만 음. 이 그레이스 지금 소개를 하면서 명확한 어떤 이 사, 확인들은 해주진 않고 있잖아요. 그렇죠. 그것을 독자의 판단으로 맡기면서 과연 또 그레이스는 어떤 인물이냐를 보여주는 건데 그런 방법론에서 이 살인의 추억과 좀 비슷하지 않았나 하는 생각이 들었고 네. 또한 편의 작품은 음, 한줄 평을 위해서 잠시 보류해 두겠습니다. <웃음> 어, 감질나. 거밍순. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그렇군요. 네. 아, 이따 공개를 하시겠다. 네. 네. 그레이스에 네. 나오는 이 사건이 네. 음, 정확히 범인은 뭐 밝혀져 있습니다. 그렇죠. 네. 어, 제임스 맥더모트가 지금 토마스 키니어와 낸시 몽고메리를 죽였고 그렇죠. 또그 공범이 그레이스 마크스다라는 맞아요. 것인데요. 어, 하지만 이 마이크 하지만 마가리 네트우드가 갖고 있는 문제 의식은 음, 그레이스가 정말로 어, 이렇게 맥더모트를 사주한 어떤 나쁜 사람이었을까? 음. 어, 그렇지 않을지도 몰라. 그렇죠. 네, 이런 의문을 지금 이 소설을 통해서 제시를 하고 있는 건데요. 그렇죠. 음, 마가리 네트우드가 원래 이 사건에 관심이 많아서 1974년에 음. 하녀라는 어, CBC 텔레비전 드라마가 만들어졌는데 그렇죠. 예, 이 하녀가 바로 그레이스 마크스 사건을 음. 다루고 있습니다. 그렇죠. 예, 그 드라마의 극본을 마가리 네트우드가 직접 집필을 했대요. 그렇죠. 그리고 지금 이제 말씀하신 것 중에 그 의문을 품었던 것, 어, 그레이스가 과연 정말 어, 악마와 같은 살인범이었을까? 거기에 대해서 이제 의문을 가진 이유가 있었죠. 네. 이 소설이 다루는 이 배경이 19세기 이제 중반 정도쯤 되는데 네. 그 당시의 시대라는 것은 여성을 향한 사회적인 시선이 굉장히 음. 폭력적이었잖아요. 그렇기 때문에 아마 그레이스에게 그런 안 좋은 이미지들을 좀더 씌우고 이랬던 것 때문에 어 버, 저지르지 않은 범죄인데 혹시 저지르게 만들진 않았을까에 대한 그런 의문이 이런 작품을 또 만들게 한 배경으로 작용을 했죠. 네. 1974년에 만들어진 드라마 한여의 극본을 집필했을 당시 네. 이 마거리 네트우드가 많이 참조했던 책이 네. 바로 수제너 무디라고 하는 사람이 쓴 어, 그레이스 마크스에 대한 글이었습니다. 맞아요. 여기에는 뭐 그레이스가 거의 살인범처럼 네. 그려지고 있죠. 그렇죠. 네. 그런데 수십 년이 지나서 좀 생각을 해보니까 그게 아닌 것 같다라는 맞아요. 생각을 이 마가리투드가 하게 됐고 네. 당시에 이 가려진 진실을 보다 정확하게 드러내기 위해서 여러 사료들을 참고하고 또 연구를 한 다음에 네. 어, 이 소설 그레이스를 쓰게 된 것이죠. 네. 그리고 지금 말씀 주신 수제너 무디 같은 경우 그 책이 이제 어 개척지 생활이라는 책인데요. 그래서 이 마가리 네트우드가 그레이스를 이제 어 집필하고 있으면서 각장 시작하는 장마다 뭐 수제너 무디의 개척지 생활을 비롯해 가지고 당시 그레이스 사건이 벌어졌을 때 언론들은 또 어떻게 보도를 했는지와 관련해 가지고 그것을 또각 장의 첫 번째 페이지마다 인용을 하고 있거든요. 그래서 그렇게 살펴보면서 그 시대적 분위기를 느끼면서 읽는 것이 이 책의 또 가이드라인이기도 하죠. 음. 마가리 데트우드가 작가의 말에서 이렇게 쓰고 있습니다. 
키니어 살인사건은 예전에도 두번 소설화된 적이 있다. 로날드 햄블턴이 쓴 고용주 살인은 주로 용의자를 추적하는 작품이고 내가 쓰고 조지 조너스가 연출한 CBC 텔레비전 드라마 한여는 전적으로 무디의 기록을 바탕으로 하고 있기 때문에 이제는 신뢰할 만하다고 말할 수 없다. 음, 네. 네. 이 작가로서 이런 태도의 변화를 네. 가져간다는 건 쉽지는 않을 것 같아요. 그러니까 자신이 과거에 했던 것이 자신의 생각이 좀 잘못된 부분이 음. 있었고 그래서 어 개정이 좀 필요하다라고 생각을 하면서 그레이스를 쓰게 된 거잖아요. 네. 그러니까 사실 작품을 하면서도 작가가 잘못 생각할 수 있는 그런 부분과 여지가 있잖아요. 그걸 어떻게 인정하고 다시 반영하느냐라고 네. 했을 때그 좋은 사례가 아닐까 하는 생각도 드네요. 특히 실화를 바탕으로 하고 있다면 네. 어 이런 그 우려가 네. 작가로서는 더 들지 않을까 맞아요. 싶은데요. 이 한국 작가의 경우에도 동일한 작품을 여러 번 개작한 경우가 꽤 있습니다. 아, 그 사례를 좀 소개를 해주시죠. 뭐 대표적으로 최인훈 작가의 광장이라는 작품이 음, 그래요. 네. 아, 광장도 여러 버전이 있어요. 처음에 음. 나왔을 때또 이후에 최인훈 작가가 계속 이 광장에 대한 애정을 드러내면서 음. 어, 또 세밀한 수정을 거치기도 하고요. 네네. 그래서 판본마다의 어, 내용들이 조금씩 조금씩 다릅니다. 아, 네. 네. 그걸 또 그렇게 비교하면서 읽는 재미는 독자 입장에서 또 가질 수 있겠네요. 예, 또이 작가의 세계관이 네. 시간이 지남에 따라서 어떻게 변화되는지 음, 맞아요. 예, 그 과정을 엿볼 수도 어, 있고요. 그렇죠. 네, 이렇게 그레이스 사건의 애정을 갖고 있는 마가릿 에트우드가 어떻게 이 작품을 쓰려고 했는지 음. 먼저 시점에 대한 얘기를 해야 할것 같아요. 그렇죠. 시점이 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 어, 이 시점은 뭐 저희는 소개는 이 사이먼 조던 박사가 만나서 이제 그레이스가 얘기하는 어, 내용이라고 말씀드렸지만 네. 사실은 사이먼 조던 박사의 시선에서 진행되기도 하고 또 여러 가지 편지 형식으로 진행되기도 하고 굉장히 여러 시점으로 어, 구성이 되어 있는데 네. 그 얘기는 뭐냐면 이전에 이 그레이스가 살인범으로 몰렸을 때는 사실 하나 살인범이다라는 이 사회적인 편견의 시선이 작용됐기 때문에 여러 가지 시선으로 접근했을 때이 인물은 또 다르게 우리가 평가할 수 있잖아요. 네. 그것을 반영한 형식이겠죠. 네. 이걸 연구자들은 퀼트 형식이라고 말하기도 합니다. 아, 퀼트를 이렇게 짠다라고 네. 얘기를 하는 거죠. 실제로 그레이스가 극 중에 예, 이불을 계속 네. 여러 천을 덧대서 만드는 작업을 하거든요. 그렇죠. 그것처럼 어, 다양한 천들을 결합시켜서 바느질하는 네. 방식으로 하나의 모양을 만들어 나가는 것. 그렇죠. 그것이 이 그레이스라는 작품의 어, 방법론이기도 하다라는 음, 걸 얘기하고 있는데요. 그렇기 때문에 여기에 나타나는 진실이 음. 하나다. 라고 말하기가 어려워지는 겁니다. 그래서 이 그레이스의 국내 어 출판물의 이 표지를 보면요. 네. 그레이스의 얼굴인 것 같은데 음. 어 얼굴 형상은 없죠. 네. 그러니까 그것은 뭐냐면 읽는 사람들이 여러 시선을 좀어 접하면서 자신이 그리게 될 그레이스의 인물상이 있을 거 아니에요. 네. 어 그것을 그려넣으라. 라는 의도를 가지고 있죠. 네. 자 그레이스 지금 감옥에 갇혀있는데요. 어 계속 이 수감 생활을 하는 건 아니고 네. 낮에는 교도소장 가족의 한여로 맞아요. 일을 합니다. 
그러니까 맨 처음에 이제 검거됐을 때, 어, 맥도모터 검거됐을 때는 교도소를 가게 되죠. 그러다가 정신에 좀 이상이 있다라고 해서 정신병원에 가게 됐다가 다시 교도소로 오게 되는데 교도소에서 계속 있는 게 아니라 음, 밤에 잠잘 때나 이럴 때는 교도소에 있지만 아침이 되면 교도소장의 집으로 가서 한여 역할을 또 거기서 일종의 한여 역할을 하고 있다는 어, 그런 흐름으로 지금 전개가 되죠. 네. 바느질 솜씨가 워낙 뛰어나서 어, 맞아요. 그 교도소장의 딸이 네. 어 드레스 이렇게 예쁘게 만들어 주다니. 네. 그레이스 너 출감하지 말고 네. 영원히 우리 집에서 <웃음> 일했으면 좋겠어. 네. 이런 말도 하죠. 그게 첫 교도소장의 첫째 딸, 리디아죠. 네. 어, 근데 이건 네. 제가 만약 그레이스였으면 네. <웃음> 뭐라고? 나한테 감옥에 영원히 갇혀 있으라고? <웃음> 정말 반감이 들만한. 네. 그런데 네. 네. 당시에 이제 그레이스 같은 경우는 사실은 이제 출감될 거라는 네. 그런 희망도 없는 상황이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 종신형 맞아요. 그러니까 뭐 희망이건 아니면 부정이건 이걸 상관없이 그냥 뭐 거기에 일단 뭐 흐르는 대로 적응하는 정도라고 생각하면 될것 같습니다. 네. 그리고 교도소장 가족의 한여로 일을 한다라고 말씀을 드렸을 때요. 네. 우선 그레이스가 상당히 신뢰받고 있는 인물이다라는 그렇죠. 것도 말씀을 드려야 할것 같아요. 음. 이 당시에 그레이스가 붙잡혔을 때이 그레이스를 둘러싼 여론들도 네. 양분되어 있었다라고 아, 네. 합니다. 맞아요. 음. 그레이스가 어 정말 어, 나쁜 사람이다 음. 어, 이렇게 말을 하는 쪽도 있었고요 네. 아니다 그레이스는 잘못이 없다 음. 어, 억울한 희생양이다 이렇게 음. 그렇죠. 어, 말하는 쪽도 있었는데요 교도소장 가족 같은 경우는 그레이스의 어, 좀 온정적인 그렇죠. 입장을 취하고 있는 음. 사람들입니다 그리고 나쁘게 말하는 쪽은 대부분 언론이에요 내 언론의 속성이라는 것은 음. 지금도 그렇지만 당시도 뭔가 이렇게 사실을 있는 그대로 전달하기보다는 어 그걸 읽는 이런 이 독자들이 어떻게 하면 더어 흥미를 가질 수 있을까 자극적인 요소를 가미하기 마련이잖아요. 그래서 계속해서 이제 그레이스의 발언을 보게 되면 언론들이 보기 좋게 만들기 위해서 사실과 다른 내용을 적었다라고 말하는 부분들이 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 그 신문 기사만 보면은 이 그레이스는 정말 천하 이런 악마 같은 여자가 있다라는 음. 시선을 갖게 될 수밖에 없는 거죠. 맞아요. 하지만 그렇지 않다라는 믿음을 갖고 있는 쪽에선 그레이스의 석방을 위해 노력하고 있는데요. 어, 그레이스가 뭔가 어, 결백하다라는 걸 증명하기 위해서 사이먼 조던 박사를 그레이스와 면담 시키기로 합니다. 네. 음. 그래서 사이먼 조던 박사가 이제 그레이스를 만나서 이야기를 듣게 되는 거죠. 그러니까 네. 그것도 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 당시에 이 그레이스에 대해서 갖고 있던 시선들은 다 그레이스 본인이 아니라 주변 사람들이 얘기를 하고 썼던 내용들이잖아요. 근데 네. 이 책을 보게 되면 그레이스 본인의 이야기를 듣는 것도 굉장히 중요하다는 생각을 들게 만들게 또 구성을 가져갔거든요. 네. 예, 그래서 사이먼 조던 박사가 앞에 있을 때 그레이스가 나누 이야기하는 내용들이 사실은 굉장히 많이 담겨 있는 거죠. 네, 사이먼 조던 박사는 이제 정신 의학 전문인데요. 네. 어, 그레이스에 대해 처음부터 아, 그녀가 결백할 거야 뭐 이런 음. 생각을 갖고 온건 아니고요. 네. 다만 초청에 의해서 그렇죠. 어, 그레이스의 어떤 정신이 어떤지 네. 그리고 어, 그걸 통해서 그 그레이스가 뭔가 풀려날 만한. 네. 어떤 가능성이 있는지 이런 맞아요. 것들을 좀 점검하기 위해서 음. 예, 온 것인데요. 처음에는 그레이스와의 대화가 그렇게 원활하게 이루어지진 않아요. 그렇죠. 어, 그래서 원활하게 이루어지지 않아가지고 
어, 뭔가 그 그레이스의 발언을 어, 그 사건이 무슨 일이 있었을까 연상시키게 만들려고 네. 뭐 채소 같은 것들을 하나씩 준비해 가가지고 음. 이 채소를 보면 무슨 생각이 들죠? 라고 하면서 지금 유도하는 그런 부분도 나옵니다. 맞습니다. 네. 그 연상작용을 통해서 그렇죠. 그녀의 심리를 파악해 보겠다라는 음. 건데요. 어, 그레이스는 사과를 조던 박사가 갖다 줬을 때 <웃음> 네. 제일 좋아하죠. <웃음> 네. 네. <웃음> 왜냐하면 그런 싱싱한 과일들을 먹을 수 없기 때문에 네. <웃음> 네, 과일을 갖다 주는데 사실 사이먼 조던 박사는 그 의도가 아니죠. 네. 네, 이 사과를 봤을 때 어, 맥더머트와 함께 그 키니어 집에 있었던 살인사건에 뭔가를 연상시키는 작용이 되지 않을까라고 생각을 하는 거죠. 네. 네, 그래서 그게 안 되고 나서 그 다음 후순은 뭐였냐면 이제 꿈을 꿨을 때그 음. 내용이 아마 무의식적에 또그 살인사건에 있을 때 그레이스가 했던 행위를 네. 음, 발언하게 할 거야 라고 또 그쪽으로 단계를 넘어가기도 하죠. 맞습니다. 네. 하지만 언제나 그 조던 박사가 의도한 대로 네. 네, 그레이스가 대답해 주지 않아요. 그래서 사실은 그 상황이 굉장히 좀 심각하고 나름 진지하잖아요. 근데 지금 말한 것처럼 뭐 사과를 갖고 오기도 하고 양파를 가지고 오기도 하고 꿈의 내용과 어떻게 연결시키기도 하고 할때그 사이먼 조던 박사의 어떤 시도들이 한편으로는 굉장히 좀 이렇게 우스꽝스럽다고 할까요? 그런 부분도 있고 또 사이먼 조던 박사는 야망이 있잖아요. 예. 그러니까 그레이스와의 어떤 지금 면담 같은 것들을 잘 해가지고 나중에 이제 정신병원을 세울 설립할 네. 생각 갖고 있는데 그것으로 도움을 좀 받기 위한 어떤 그런 생각도 가지고 있죠. 근데 여기까지 들으신 분들이 네. 아니 오싹오싹 두 번째 편이라며 네. 별로 듣기에 오싹오싹하지 않은데 음. 어, 이러실지도 모르겠어요. 음. 근데 이제 이 상황들이 굉장히 오싹오싹하게 만드는 것이 그녀에 대해서 살인을 저질렀다라고 하는 물증이라든지 그런 부분들은 사실 없어요. 네. 근데 뭐냐면 맥더머트의 진술이 있었죠. 네. 근데 그 맥더머트라는 것도 본인이 어떻게든 사용을 받지 않기 위해서 어이 그레이스를 끌어들인 걸 수도 있어요. 음. 근데 맥더머트의 이야기가 굉장히 자극적이에요. 특히 또이 여성을 향한 어떤 폭력적인 시선들이 그 당시는 굉장히 횡행했잖아요. 네. 그러니까 그것이 결합되면서 어 여자라는 이유 때문에 이 그레이스라는 인물의 인생이 어떻게 이렇게 망가질 수 있는지를 보여주는 작품이기도 하잖아요. 그런데 예. 그 벌어지는 내용이요. 19세기 중반이라고 제가 말씀드렸잖아요. 근데 지금의 어떤 상황과 대입해도 사실은 뭐 변화한 부분도 있지만 음. 큰 어떤 맥락은 변화하지 않은 부분도 있거든요. 네. 그러니까 야 시대는 이렇게 변했지만 여기서 다루는 배경은 그렇게 다르지만 이것이 지금 마가리 네트워드가 갖고 있는 문제의식 자체가 그 당시에만 있는 게 아니라 현재를 또 반영하기도 있기도 하잖아요. 네. 아마 그런 부분에서는 굉장히 좀 서늘하다라는 음. 인상을 받을 수도 있는 거죠. 네, 저는 아까 허나웅 평론가님이 네. 이 책과 연관지어서 네. 공준호 감독의 살인의 추억이 아, 떠오른다라고 네. 하셨는데요. 저는 그 살인의 추억이 갖고 있는 오싹오싹함과 이 그레이스의 오싹오싹함이 어, 연관되어 있는 것 같아요. 음, 살인의 추억이 뭐 잔인한 장면이 나오기 때문에 우리가 음. 어, 무서워라고 느끼는 게 아니잖아요. 그렇죠. 실제적으로 잔인한 장면은 없죠. 네. 네. 근데 그 몰아가는 분위기 맞아요. 그리고 어, 범인이 도대체 누군지 알수 없는 상황에서 그렇죠. 어, 형사들이 계속 헤매는 그런 그쵸. 상황 속에서 계속 희생자는 또 발생하고요. 네. 어, 과연 이것이 우리에게 어, 어떤 그 공포를 주는가 음. 어, 계속 되묻지 않을 수가 없는데요. 어, 그레이스도 전 마찬가지라고 생각해요. 그러니까 그레이스를 둘러싼 여러 가지 사회적인 네. 그리고 그녀에게 그 옥죄어진 
어떤 젠더적인 폭력들. 네. 네. 그것이 충분히 지금도 우리에게 시사해주는 바가 크다고 네. 생각을 하고요. 그리고 책의 그각 장마다 어떤 제사들이 인용돼 있습니다. 아, 네, 그렇죠. 네, 당시의 사료들인데요. 맞아요. 이것만 봐도 좀 무서운 느낌이 들어요. <웃음> 어, 제가 하나 소개를 해드리면, 네. 킹스턴 교도소 1843년에 처벌 규정집에 한 내용인데요. 음, 예컨대 죄수들이 웃으면서 말한다라고 하면 바로 처벌을 받습니다. 맞아요. 어, 채찍으로 태형 6회. 세탁실에서 잡담한다. 생가죽 채찍으로 태형 6회. 어, 만약 허나운 변호관이 <웃음> <웃음> 어, 거치셨으면 네. 어우. 거의 네. 평생을 감옥에 있어야 되는. <웃음> 네. 어, 그러게요. 그리고 아침 식사 시간에 두리번거리고 산만한 태도를 보이는 것. 그러면 빵과 물로 배식 제한. 아, 안 돼. 네. <웃음> 밥도 먹어야 되는데. 다른 죄수들은 가만히 있는데 일을 그만두고 화장실에 가는 것. <웃음> 이렇게 하면 36시간 동안 어두운 독방에 감금 및 빵과 물로 배식 제한. 허평론가님 저희 낭마서점 녹음할 때마다 중간중간 화장실 자주 가시잖아요. 네. 네. 어, 저는 그럼 독방에 같이. <웃음> <웃음> 독방에 갇히시면 또 거기서 또책 읽으시겠죠? <웃음> 아, 아닙니다. 어, 이렇게 어, 당시에 이 감옥의 어, 어떤 처벌이 얼마나 엄했는가를 네, 보면 그레이스가 16살에 갇혀서 네. 굉장히 오랜 시간 동안 네. 예, 어떤 고초를 겪었을지가 음. 어, 좀 짐작이 돼요. 그러니까 계급의 서열. 사실 이런 의미, 이런 표현 자체도 어폐가 있지만 사실 이제 계급의 서열을 봤을 때 그레이스가 당시에 가졌던 그런 서열 피라미드에서는 최하잖아요. 그쵸. 여자인데다가 거기다 하녀인데다가 나이도 어리죠. 그러니 이 주변에서 얼마나 그런 편견을 덮씌우기가 좋은 조건이었겠어요. 그러니까 네. 그 좋은 조건이라고 말하는 것 자체가 그 사회가 얼마나 어혹했나를 음. 또 보여주는 것이기도 하죠. 네. 미셸 푸코가 이 감시와 처벌 아, 네. 이라는 책을 썼잖아요. 네. 거기에 보면 정말 그 끔찍하고 음. 참혹한 어, 당시의 그 형벌들이 아, 네. 나와 있습니다. 네. 그리고 그 국가 권력이 어떻게 그 죄수들을 처형하느냐에 음. 따라서 사람들에게 어, 간접적으로 음. 어, 우리의 말을 따르지 않으면 너희들도 저렇게 될 거야. 그렇죠. 라는 공포심을 안겨주었던 거잖아요 음. 음. 저는 이 당시에 그레이스를 통해서 어, 뭐 그걸 꼭 반드시 의도했다라고 말하기는 어렵지만 네. 사람들이 가졌던 경각심이 아 그래 음. 어, 물론 사람을 죽이는 건 안되지만 음. 음, 여자가 음. 어, 남자 어, 주인을 음. 죽이면 어떻게 되는지 음. 그 본보기를 그레이스가 보여주는 거예요 이런 식의 경각심을 사람들이 갖게 되지 않았을까 음. 싶기도 해요. 자, 그럼 사이먼 조던과 그레이스의 첫 만남 네. 장면을 여러분께 읽어드릴게요. 62쪽부터 67쪽을 낭독하는데요. 아무래도 또 허위 평론가님과 저의 위상을 고려했을 때, 네. 어, 제가 의사, 어. 네, 사이먼 조던 박사를 네. 음, 낭독을 해야 되겠죠. 네. 네, 그럼 제가 그레이스를 낭독하겠습니다. 선물입니다. 그가 말한다. 나는 너무 목이 말라서 사과가 크고 둥그렇고 차갑고 빨간 물방울처럼 보인다. 단숨에 먹어치울 수 있다. 나는 머뭇거리다 독이라도 들어있겠어? 이렇게 말하며 사과를 받는다. 내 몫의 사과가 생긴 게 얼마만인지 모르겠다. 
작년 가을에 따서 지하실통에 넣어두었던 게 분명하지만 그래도 충분히 싱싱해 보인다 나는 걔가 아니에요 내가 말한다 다른 사람들 같으면 그게 무슨 뜻이냐고 물었을 텐데 그는 웃음을 터뜨린다 잃어버린 물건을 발견한 사람처럼 하 하고 딱한번 호흡 동안 웃은 다음 이렇게 말한다 그럼요 그레이스 걔가 아닌 거 나도 알아요 저 사람은 무슨 생각을 하고 있을까 나는 두 손으로 사과를 잡은 채서 있다 안 먹을 겁니까? 네 아직은요 왜요? 먹으면 없어질 테니까요 사실은 먹는 동안 그가 날 쳐다보는 게 싫다 내 허기진 모습을 보여주기 싫다 저들은 내가 필요로 하는 게 있으면 알아내서 악용한다 아무것도 바라지 않는 게 가장 좋은 방법이다 이게 뭔지 말해봐요 나는 그를 쳐다보다 고개를 돌린다 사과죠 그는 내가 바보인 줄 아는 모양이다 사과를 보면 무슨 생각이 드나요? 무슨 말씀이죠? 무슨 뜻인지 모르겠는데요 무슨 뜻인지 이해했을 텐데요 십자수 견본이요 뭐가 생각난다고요? 어렸을 때 놓았던 십자수 견본이요 A는 사과 B는 벌아 그거요? 그리고 또 애플파이요 아 먹는 거 말이죠? 선생님도 애플파이 드셨으면 좋겠네요 애플파이는 먹으라고 있는 거거든요 먹으면 안 되는 사과도 있습니까? 썩은 사과는 먹으면 안 되겠죠 그는 정신병원에서 배널링 선생이 그랬던 것처럼 알아맞히기 게임을 하고 있다 여기에는 항상 정답이 있기 마련인데 그들이 원하는 답이 정답이다 그들의 표정을 보면 제대로 맞췄는지 아닌지 알수 있다 비록 배널링 선생 앞에서는 모든 게 오답이었지만 어쩌면 이 남자는 신학 박사일지 모르겠다 신학 박사들도 이런 질문을 좋아한다 이런 질문이라면 앞으로 한참 동안 안 받아도 될 만큼 지긋지긋하다 혹시 목사님이세요? 아니요 목사가 아닙니다 몸이 아니라 머리를 진찰하는 의사입니다 마음과 뇌와 신경의 병을 치료하죠 싫어요 거기는 다시 가지 않겠어요 정신병원은 싫어요 제 몸이 못 견뎌요 무서워하지 마요 미치지 않았잖아요 안 그래요 그레이스? 맞아요 선생님 전 미치지 않았어요 그럼 정신병원으로 돌아갈 이유가 없잖아요 안 그래요? 거기 사람들은 이유 같은 거 듣지 않아요 그래서 내가 찾아온 겁니다 이유를 들으려고요 하지만 당신이 말을 해줘야 내가 들을 수 있죠 그의 목적을 알겠다 그는 수집가다 사과만 주면 나를 수집할 수 있다고 생각한다 신문사에서 나온 모양이다 아니면 여행하며 견학 중이거나 그런 사람들은 방에 들어와서 물끄러미 쳐다보는데 그들이 쳐다보면 개미만큼 작아지는 기분이 든다 그들은 그런 나를 엄지와 검지로 집어 한 바퀴 돌린다 그런 다음 내려놓고 가버린다 제말안 믿으실 거잖아요 선생님 게다가 기나긴 재판 끝에 이미 판결이 났으니 제가 무슨 말을 하건 아무것도 달라지지 않잖아요 변호사나 판사나 기자들한테 물어보세요 그 사람들이 저보다 제 사건에 대해 더 많이 아는 것 같으니까요 아무튼 저는 생각이 안 나요 다른 것들은 생각이 나는데 그 부분의 기억은 완전히 잊어버렸어요 사람들이 그렇게 이야기하는 걸 들으셨을 텐데요 그레이스 당신을 돕고 싶어요 당신이 무슨 말이든 하면 내가 열심히 들어줄게요 순전히 과학적인 측면에서 관심을 갖는 겁니다 단순하게 살인사건만 걱정하면 되는 게 아니에요 
그는 부드러운 목소리를 동원하고 있다. 겉은 부드럽지만 그 밑에 다른 욕망들이 숨어있는 목소리다. 제가 거짓말을 할지도 몰라요. 내가 말한다. 그는 브레이스! 그 무슨 못된 발상인가요? 그런 상상을 하면 벌을 받습니다. 라고 하지 않는다. 대신 그럴지도 모르죠. 라고 한다. 생각 없이 거짓말을 할 수도 있고 일부러 거짓말을 할 수도 있겠죠. 어쩌면 거짓말이 습관일지도 모르고요. 나는 그를 쳐다본다. 저더러 그렇다고 하는 사람들도 있어요. 그래도 한번 해봅시다. 나는 바닥을 내려다본다. 여기에서 저를 정신병원으로 돌려보낼까요? 내가 묻는다. 아니면 먹을 게 빵밖에 없는 독방에 계속 가둬둘까요? 나와 이야기를 계속하고 이성을 잃어 난폭해지지 않는 한 예전처럼 지낼 수 있다고 내가 보장할게요. 교도소장님한테 약속을 받아뒀어요. 나는 그를 쳐다본다. 고개를 돌린다. 그를 다시 쳐다본다. 나는 두 손에 사과를 쥐고 있다. 그는 기다린다. 마침내 나는 사과를 들어 이마에 대고 누른다. 저희 낭독이 끝나고 피디님이 허낭평론가님께 네. 한마디 하셨어요. <웃음> 네. 연기가 정말 많이 느셨네요. 네. 라고요. 음, 저는 뭐 이렇게 시간만 주어지면요. 네. 네. 어느 정도까지 합니다. 음. 칸에 간다고 말씀드렸죠. <웃음> <웃음> 네. 평론가가 아니라 배우로 네. 아, 가시겠다는 그러네요. 건가요? 앞으로 또 이미지 관리도 잘해야 되겠네요. <웃음> 음, 허낭평론가님은이 장면 읽으시면서 어떤 느낌이 드셨습니까? 음, 그레이스가 갖고 있는 상처가 굉장히 많이 느껴졌는데요. 음. 얘기를 한다고 했을 때그 자신이 얘기하는 것이 그대로 받아들여질까에 대한 걱정이 굉장히 앞서죠. 왜냐하면 네. 언론에서 그레이스가 연루된 그 키니어 나리집의 살인사건을 두고 그녀가 하는 말을 그대로 전달하지 않은 언론들이 대부분이었잖아요. 네. 그렇기 때문에 사이먼 조던 박사가 어 얘기만 해주면 나는 그대로 받아들일 거다라고 하지만 거기에 대한 의심들이 계속해서 나타나고 있죠. 네. 또 적대하고 있는 인물 군들이 네. 어, 나오죠. 그렇죠. 특히 의사다라고 소개를 네. 사이먼 조던 박사가 하니까 어 바로 경계심을 드러내면서 네. 어 정신병원 싫다고 그렇죠. 예, 말을 합니다. 음. 그만큼 정신병원에 갇혔던 그레이스가 음. 거기에서 어, 엄청난 네. 고통에 시달렸음을 방증하는 대목인데요. 그리고 당시에 정신병원이라고 하면 지금하고는 달라서 보통 이제 그 시대가 요구하는 정상성 같은 것들이 있을 거 아니에요? 네. 물론 그 정상성은 사회의 어떤 지배계급이 갖고 있는 어떤 그런 사람에 대한 조건일 텐데 거기서 벗어나는 사람들을 보통 이제 정신 이상이라고 간주해서 가둬놨잖아요. 그러니까 그것은 정신을 치료하겠다 이게 아니라 그 사회가 요구하는 조건에 이 사람을 맞추겠다라고 하니까 그레이스 입장에서는 굉장히 감옥처럼 어, 느꼈던 공간이었던 거죠. 네, 이 당시에 정신병원의 어떤 네. 음, 치료 방법에 대한 네네. 것들을 보면요, 어, 좀 어떻게 이렇게 사람을 대할 수 있을까 싶을 정도로. 네. 어, 참, 심각하게, 음. 어, 신체에 고통을 가하는 것들이 많더라고요. 어. 뭐, 이를테면, 뭐, 정신병원에 있는 환자들을 수조에 얼음을 넣은 상태로, 어, 오랫동안 들어가 있게 한다든지, 네. 또, 구속복을 입힌 채로, 어, 며칠 동안 네. 있게 하기도 하고요. 음. 또, 전기치료. 네, 맞아요. 뭐, 라는 명목으로, 예. 고문에 가까운, 음. 예. 전기 자극을 음. 그 환자에게 가하기도 하고요. 그러니까 치료가 아니라요. 
뭔가 사회가 요구하는 조건에 맞춰서 그 사람을 개조하는 거죠. 네. 네. 그러니까 그런 식의 어떤 방식이 있었기 때문에 그래서 입장에서는 어, 의사 선생님이 왔을 때 아, 이것도 나 정신병원으로 어, 정신병원에 가둬두려고 온거 아닌가라는 의심을 너무 강하게 할 수밖에 없는 거죠. 네. 그 떠오르는 영화 있지 않으세요? 뻐꾸기 음. 둥지로 날아간 새. 뻐꾸기 둥지로 날아간 새. 아, 그렇네요. 저는 박찬욱 감독의 아가씨를 생각을 했거든요. 근데 음. 네, 어, 뭐 소설도 그렇고 영화도 그렇고 이 정신병원이 무대로 활용이 될 때는 어, 인간 개인의 어떤 자율성이라든지 그런 어, 부분들을 억압하는 어떤 배경으로 작용하기도 하거든요. 어, 뻐꾸기 둥지로 날아가는 새 같은 경우도 이제 그렇고 뭐 아가씨의 어, 정신병원도 그렇고 또이 그레이스에 나오는 그레이스가 거부감을 갖는 정신병원도 그 당시 어떤 억압기제로 작용을 했기 때문에 거기에 대한 거부감을 드러내는 거겠죠. 네. 저희 고전편 진행하고 있잖아요. 박현진 평론가님과 김성현 네. 배우님이 이 켄키지 작가의 뻐꾸기 둥지로 날아간 새도 네. 방송 업로드가 돼 있죠. 아 그렇군요. 네. 그 네. 내용 또 참고해 보시면 되겠습니다. 저는 사이먼 조던과 이 그레이스의 대화에서 네. 가장 눈여겨봤던 부분이 네. 제가 거짓말을 할지도 몰라요. 음. 라는 그 문장이었어요. 음. 음. 그레이스가 자기의 고백이 네. 100% 신뢰할 수 있는 음. 말이 아닐 수도 있음을 음. 지금 미리 공지를 하는 맞아요. 거잖아요. 근데 거기에 대해서 조던 박사가 알겠다고. 음. 음. 괜찮다. 라고 말을 합니다. 네. 그러니까, 어, 물론 저는, 음, 그레이스가 거짓말을 의도하고 어 조던에게 이야기를 했다고는 생각하지 음, 않지만 네, 그렇죠. 말을 하는 중간 중간 어 우리가 의심을 해봐야 한다고는 생각해요. 음, 그렇죠. 그레이스의 고백을 음. 정말 그렇다고 다 믿을 수는 맞아요. 없는 것이죠. 음. 그러니까 이제 여기서도 사실은 그러니까 그레이스의 이야기를 듣기도 하지만 그러니까 여러 시선과 시각을 포함을 시킨 것이 바로 허위평론가님이 말씀하신 것처럼 그러니까 그레이스가 말하는 부분에서 왜곡됐거나 아마 그레이스가 거짓으로 말할 수 있는 그런 여지도 있다는 것을 좀 암시를 하는 거죠. 네. 그러니까 우리는 이제 여러 가지 어떤 배경과 상황을 두고 독자들 각자가 이제 판단을 해야 되는 거겠죠. 음. 이후에 사이먼 조던과 그레이스가 주기적인 대화의 시간을 갔는데요. 네. 그러면서 그레이스가 어린 시절부터 음. 이 원래는 뭐 아일랜드에 네. 살다가 캐나다로 예, 오게 된 것인데 네. 캐나다에서 한여로 일을 하게 되면 만난 사람이 네. 단짝 메리 휘튼입니다. 네. 예, 그 이야기를 하게 되는데 네. 이 메리 휘튼이가 중요할 수밖에 없는 건 그쵸. 그레이스가 이 살인을 저지른 이후에 음. 이 제임스 맥더모트와 도주를 하면서 어, 여관에 머물 때 음. 가명을 쓰게 되는데요. 네. 그때 썼던 가명이 바로 메리 휘튼입니다. 네. 근데 저는 이제 메리 휘튼이의 정체가 드러나기 전까지 음. 어, 그레이스가 메리 휘튼이었다면 어떻게 얘기했을까요라고 말하는 부분이 있잖아요. 네. 그래서 저는 그 대목까진 메리 휘튼이가 뭐 일종의 그레이스의 음. 이중인격의 하나인가? 아. <웃음> 라고 <웃음> 처음엔 그렇게 생각을 했어요. 왜냐하면 음. 메리에 어 대한 소개가 그전까지는 나오지 않기 때문에 하지만 메리 휘트니라는 인물이 이제 누군지를 
어, 사이먼 조던 박사에게 얘기를 하게 되는 상황이 벌어지죠. 네. 사이먼 조던이 메리 휘트니는 누굽니까? 음. 라고 하니까 음, 그레이스가 그 친구는 늘 저한테 잘해줬어요. 네, 맞아요. 그 친구가 없었다면 제 인생은 완전히 달라졌을 거예요. 맞아요. 라고 고백합니다. 네. 음, 이 메리 휘트니 좀 소개를 해드릴까요? 메리 휘트니는 어, 그레이스와 함께 한여를 함께했던 그런 인물이기도 하고 네. 특히 그레이스 같은 경우는 조금 이렇게 소극적인 면모가 있는데요. 메리 비트니는 그거 다르게 굉장히 적극적인데 음, 그 같이 일을 하고 있던 집에 어떤 아, 아들이었죠. 네. 아들과 그러니까 정확한 건 아닌데 아마 그렇게 그랬을 거라고 추측할 수 있게 아들과 이제 정을 통한 것 같아요. 음. 그러다가 이 정을 통했다가 임신을 하게 되고 그 임신의 과정에 아이를 낳지 못하고 사망하는 이제 일이 벌어지거든요. 하지만 네. 그 주인 집에서는 어, 메리가 그 집의 아들과 정을 통했다는 정분을 통했다는 사실을 이제 숨기게 되는 거죠. 네. 네. 메리의 이 비극적인 죽음은 네. 사실 낙태 시술을 받은 이후에 맞아요. 일어납니다. 그러니까 뭐 아이를 자연스럽게 낳을 수도 있었지만 네. 지금 이게 어 공인된 커플이 아닌 거잖아요. 맞아요. 그리고 이 주인집 남자가 극구 이 메리를 거부하는 네. 예, 그런 일이 벌어집니다. 음. 그러니까 뭐 아이를 낳을 수 없는 상황에서 그쵸. 이 낙태 시술을 받게 되고요. 음. 이 시술이 잘못되면서 음. 메리가 예, 죽음을 맞게 되는 것이죠. 그러니까 일종의 이제 표현 주인집과 주인집에서 이런 한여의 관계, 특히 주인집의 남자들 같은 경우가 이 한여들을 상대로 일종의 이렇게 지금 자신의 어떤 성적 욕망을 네. 채우는 그런 방식으로 좀 했다는 당시의 상황 그리고 보여주기도 있고 그럴 경우에 이 여자이고 어리고 예쁘장하고 한여인 사람들이 처한 상황은 이렇게 얼마나 어 이렇게 힘들었나 네. 그리고 얼마나 어먹했나라는 것을 또 보여주는 어떤 사례이기도 하죠. 네. 위계 폭력이 일어날 수밖에 없는 구조 하에 그렇죠. 한여들이 겪는 고초가 이렇게 나타나는 것인데요. 네. 어, 지금부터 읽어드릴 266쪽부터 268쪽에는 음, 메리의 죽음 이후에 그레이스가 겪는 이 환청의 네. 상황이 나와 있습니다. 그 부분 지금부터 낭독할게요. 그때 메리의 목소리가 또렷하게 귓가에 들렸어요. 나좀 들여보내줘. 저는 깜짝 놀라 메리를 뚫어져라 쳐다봤어요. 저희가 침대를 정리하느라 메리는 바닥에 누워있었는데 그런 말을 한 기미가 전혀 안 보였거든요. 여전히 눈을 동그랗게 뜬채 천장을 물끄러미 올려다보고 있었죠. 그런데 문득 창문을 안 열어놓았다는 생각이 들지 뭐예요. 저는 얼른 달려가서 창문을 열었어요. 나좀 내보내줘 라고 한걸 잘못 들은 게 분명했거든요 에그니스가 밖이 얼어붙을 듯이 추운데 뭐하는 거냐고 했지만 저는 냄새 때문에 토가 나올 것 같다고 둘러댔어요 그러자 에그니스도 그러게 환기 좀 해야겠다 라고 했죠 저는 메리의 영혼이 제 귀에 대고 뭐라뭐라 속삭이지 말고 창밖으로 멀리 날아가길 바랐어요 그러기엔 너무 늦은 게 아닌가 싶었지만요 마침내 다 끝났을 때 저는 시트와 잠옷을 세탁실로 들고 내려가 빨래통에 찬물을 채웠어요. 찬물로 빨아야 피가 지워지지 뜨거운 물로 빨면 피가 배어버리거든요 다행히 세탁 담당은 부엌에서 다리미를 달구며 요리사와 수다를 떨고 있었죠. 시트와 잠옷을 문지르자 엄청나게 많은 피가 빠져나와서 물이 시뻘겋게 변했어요. 
저는 물을 쏟아내고 다시 물을 받은 다음 냄새가 없어지게 식초를 좀 넣어서 시트와 잠옷을 담갔어요. 에그니스는 이제 잠을 자는 것처럼 눈을 감고 가슴 위로 두 손을 모은 메리와 함께 방에서 기다리고 있었어요. 제가 이러저러 했다고 이야기했더니 마님한테 가서 다 됐다고 알리라고 하더군요. 마님한테 알리고 2층으로 다시 돌아오자 얼마 안 있어 하인들이 보러 왔는데 그중몇 명은 상황에 걸맞게 슬픈 표정으로 눈물을 흘리고 있었죠. 하지만 누가 죽으면 묘하게 들뜬 분위기가 되잖아요. 그들의 맥박이 평소보다 빨라진 걸 느낄 수 있었어요. 에그니스가 나서서 갑자기 열이 났다고 말을 하는데 독실한 여자치고 거짓말을 아주 잘하더라고요. 저는 아무 말 없이 그저 메리의 발치에 서 있었죠. 누가 말했어요? 그레이스가 불쌍하다. 아침에 일어나 보니 멀쩡했던 메리가 차갑게 굳은 몸으로 옆에 누워 있었을 거 아니야. 그리고 또 누가 말했어요? 생각할수록 소름 돋네. 나 같으면 못 견뎠을 거야. 그러자 정말 그랬던 것 같아요. 내 옆에 누운 메리를 깨우려고 손을 댔는데 아무 말도 없다는 걸 알아차렸을 때 느껴질 충격과 슬픔. 바로 그 순간 저는 정신을 잃고 바닥이 쓰러졌죠. 사람들 말로는 제가 10시간 동안 누워 있었다고 해요. 아무리 꼬집고 때리고 찬물을 끼얹고 코 밑을 깃털로 간지려도 일어나지 않더래요. 그러다 일어났을 때는 여기가 어딘지 무슨 일이 벌어졌는지 모르는 사람처럼 그레이스는 어디 있느냐고 묻더래요. 그래서 네가 그레이스라고 알려주었더니 믿지 않고 울면서 집 밖으로 나가려고 하더래요. 그레이스가 없어졌다고 호수에 몸을 던졌으니 찾아야 한다고 하면서요. 사람들이 나중에 말하길 충격 때문에 정신이 나간 게 아닌가 걱정했다는데 생각해보면 그럴만도 했죠. 그러다 저는 다시 깊이 잠이 들었어요. 눈을 떠보니 다음 날이었고 그때는 제가 그레이스고 메리는 죽었다는 걸 알았죠. 문득 전 어깨 뒤로 제 사각껍질을 던졌는데 메리의 껍질만 세 번이나 끊어졌던 그날 밤이 떠오르면서 메리는 아무하고도 결혼을 하지 못했고 앞으로도 영영 못하게 됐으니 젊게가 맞았다는 생각이 들더군요. 그런데 다시 잠들기 전까지 제가 무슨 소리를 하고 어떤 행동을 했는지 전혀 생각이 나지 않는 거예요. 그래서 걱정스러웠죠. 제 인생에서 가장 행복했던 시절은 이렇게 끝이 났답니다. 슬프죠. 그리고 슬픈 것도 있지만 또 하나 우리가 여기서 생각할 수 있는 부분이 이 제임스 맥더머트와 키니어의 살인사건에 어, 연루가 됐다고 그레이스가 나오는데 그때 그레이스는 기억을 잃잖아요. 정신을 잃잖아요. 그러니까 그게 어떤 사람들한테는 에이 저 살인했으면서 모면하려고 기억을 잃었다고 그러네. 근데 살펴보면 그 전에 그레이스는 지금 낸시와 굉장히 친했는데 낸시가 낙태, 불법 낙태였던 거죠. 제대로 된 시술을 못 받고 사망했는데 너무나 친한 친구니까 그 죽음의 충격에 또 정신을 잃었던 적이 있잖아요. 그러니까 그런 전력이 있기 때문에 또 우리는 이걸 보면서 아 그레이스가 그렇게 살인의 순간에 너무 충격적이어서 어 정신을 잃었을 수도 있겠다라고 또 어떻게 믿을 수가 있는 거죠. 음. 그걸 아는 사람과 모르는 사람이 또 어떻게 반응할까에 대한 그런 좀 맥락을 또 읽을 수도 있는 대목이기도 했습니다. 네, 이 낭독한 부분에서 먼저 창문을 안 열어놓았다. 어, 이걸 깨달은 건 뭐냐면 사람이 죽으면 이 창문을 열어줘야 영혼이 아, 바깥으로 나갈 수 있다. 뭐 일종의 뭐 미신인데 이걸 그레이스와 메리가 지금 공유를 하고 있습니다. 그래서 어, 메리가 지금 세상을 떠났으니까 얼른 창문을 
어, 열어줘야지라고 네. 지금 했던 거고요. 음. 그리고 이 메리의 죽음에 대해서 네. 어, 낙태를 하고 나서 죽었다라는 네. 걸 공표할 수 없었기 때문에 네. 사람들한테는 그냥 일어나 보니 네, 절명이 있었다라고 네. 지금 둘러댄 거고요. 네. 이후에 이 그레이스가 정신을 잃고 쓰러진 다음에 어, 발생한 어, 일. 음. 이게 참 중요한데 음, 그레이스가 정신을 차렸을 때 내가 메리이고 네네. 지금 그레이스가 호수가에 몸을 던졌다라고 말을 하잖아요. 그쵸. 이건 메리의 영이 음. 그레이스에게 빙이 된 것이 아닌가. 맞아요. 예, 이런 의심을 하게 할 만한 음. 지금 대목이라고 볼수 있죠. 네, 이 대목을 읽을 때 저는 그 부분은요. 사실은 그냥 아뭐 그렇게 생각할 수도 있겠다라고 넘어갔거든요. 네. 근데 후에 그와 비슷한 상황이 났을 때는 또 생각하게 되는 거죠. 어? 정말 그럴 수도 있겠다라는 생각을 하게 되고 그리고 저희가 읽은 낭독 부분의 마지막 부분 보면 이 점깨라는 부분이 나오는데 얼마 전에 이 메리와 어 그레이스가 함께 그런 좀 일종의 미신 같은 거죠. 네. 사과 껍질을 한 줄로 깐 다음에 그걸 어깨너머로 싹 던졌을 때 사과 껍질이 놓여지는 형태에 따라서 어 자신의 이제 미래의 어떤 남편이 누군가라는 네. 걸알수 있는데 이니셜이 나온다는 그쵸? 거죠. 뭐 제이 맞아요. 그레이스에게는 제가 나왔는데 그러니까 메리의 껍질은 이제 끊어졌기 때문에 뭔가 이니셜을 알수 없는 형태가 된 거거든요. 네. 근데 그것들을 또 믿고 있는 게그 당시에 이제 그런 거죠. 뭐 지금도 뭐 그런 분들도 있긴 하지만 그런 점괘를 가지고 자신의 미래를 일종의 음. 어, 아, 이럴 거다라고 예측을 하면서 살아가는 그러니까 뭐 과학의 시대이기도 하지만 당시는 또 이성이 대두된 시대이기도 했잖아요. 네. 그러면서 또 한편으로는 이렇게 미신적인 또 비이성적인 어떤 행위들이 어, 사실로 받아들여지는 굉장히 혼재한 시대이기도 했다는 거 우리는 또 읽을 수도 있죠. 음. 저도 중학교 때 그런 좀 미신이 떠돌았던 게 기억이 나요. 분신사바. 분신사바부터 네. 시작해서 네, 또뭐하셨나밤 뭐 12시에 네. 시카를 물고 <웃음> 세숫대야를 들여다보고 있으면 네. 그 세숫대야의 그물 위에 네. 어, 미래의 배우자의 얼굴이 떠오른다. 떠올랐나요? 아, 저는 안 해봤어요. 아, 시카를 네. 입에 물고 있으면 위험하잖아요. 그래서 네. 아 그렇게 해야 보이나? 아, 어, 네. 뭐 이러면서 음. 음. 그 당시에 좀 생각을 했었는데 음. 허위 평론가의 호기심 천국이었습니다. 네, 아니 뭐 호남 평론가님은 그런 거못 들어보셨어요? 전 사실 그런 걸 별로 안 믿는데요. 음. 특히 어머니가 거기에 대한 관심이 많아서요. 어. 그 제가 집 이제 리뉴얼 했다고 그랬잖아요. 예. 그래서 거기다가 이제 그냥 깨끗하게 하고 싶은데 엄마는 이제 부적을 받아왔어요. 아. 부적. 예. 그래야 돈 많이 번다. 그래서 아. 부적을 아 건강 부적도 아니고 음, 돈 많이 벌어라 돈 많이 버는 하고 제가 화분을 또 놨다고 그랬잖아요 네. 어머니가 돈 나무 꼭 사라 돈 많이 번다 아, 돈 나무가 뭐예요? 네. 돈 나무라고 있거든요 예. 금전수라고 하는데 오. 돈이잖아요 그게 돈이 많이 번다라는 아. 의미에서 갖다두라고 해서 네 그것도 갖다뒀습니다 아. 저희 집에는 지금 이성과 미신이 혼재해 있습니다. <웃음> 그러니까 이게 꼭 네. 19세기 일만은 아니라니까요. 그렇죠. 맞아요. 네. 현재에도 여전히 네. 예, 그런 속설이 존재를 하고 있는데요. 그렇죠. 자, 메리의 죽음 이후로 그레이스가 큰 충격을 받는데 네. 음, 지금 일하고 있는 이 집에서 더 이상 이제 머물 수도 없게 된 거죠. 그렇죠. 음, 새로운 일자리를 찾아 떠납니다. 네. 어, 그때 만나게 된 사람이 바로 낸시인데요. 네. 처음에 그레이스는 낸시가 메리와 비슷한 사람이라고 맞아요. 생각을 해요. 그러니까 다정할 때는 굉장히 다정해서 말도 잘 통하고 그리고 키니어의 집에 들어가게 된 것도 낸시가 이제 제안을 한 거잖아요. 네. 그러면서 여러 집을 전전하다가 낸시를 만나서 키니어의 집에 들어가게 되는데 또 이상하게 
다정했다가도 이 낸시가 어느 순간은 너무 쌀쌀 맞게 구는 거예요. 음. 자시랑 좀 일종의 같은 계급이라고 생각을 했는데 마치 그 집의 안주인처럼 음. 막 메리에게 너 이거 해 신경질적으로 얘기하죠. 그러다가 또 다음날 되면 어 그레이스야 나랑 같이 자자 어. 라고 하면서 또 하기도 하고 네. 그래서 좀 혼란스러워하는 그런 상황도 있죠. 그레이스가 눈치를 챕니다. 낸시가 그렇게 이중적인 반응을 보이는 이유는 네. 바로 주인인 키니어 때문이에요. 맞아요. 키니어가 집에 없으면 낸시가 그레이스에게 정말 친절하게 대해주고요. 키니어가 행여 그레이스와 함께 있는 모습을 아, 보게 되면 네. 예, 낸시가 바로 네. 예, 냉정하게 음. 예, 그레이스를 대하는 거죠. 눈에서 이제 불이 막 보이는 상황이죠. 네. 네. 이걸 통해서 짐작할 수 있는 건 낸시가 그냥 하녀가 아니라 맞아요. 지금 키니어와 뭔가 관계를 맺고 있는 사람이다라는 음. 걸. 알 수가 있는데요. 이건 나중에 음. 예, 그레이스도 알게 됩니다. 그렇죠. 키니어는 이제 혼자 살고 있는 젊은 남자잖아요. 그래서 어, 그레이스 같은 한여들은 떨어져서 이제 잠자리 침실도 배정이 되잖아요. 네. 근데 음, 지금 낸시 같은 경우는 키니어의 방에서 멀지 않은 곳에 음. 방이 있습니다. 네. 네. 그리고 저희 또 다른 캐릭터 이야기도 해봐야 할것 같은데요. 네. 바로 보따리 장수. 제러마이어입니다. 음, 음. 이 제러마이어 같은 경우 이제 보따리를 가지고 다니면서 그 안에 온갖 물건들을 어, 갖고 다니죠. 그리고 어, 그레이스가 이전에 있었던 그 집에서 제러마이어를 만나가지고 굉장히 좀 친하게 지냈었던 기억이 있어요. 네. 그때 이 제러마이어는 보따리 장수니까 여기저기를 떠돌아 다니잖아요. 음. 그러다가 또 나중에 이 키니어의 집에서 만나게 되기도 하고. 근데 나중에 보면요, 이 제러마이어가 보따리 장수였는데, 어? 또 다른 직업의 인물로 네. 나타나기도 합니다. 네. 네, 정말 수수께끼 같은 맞아요. 인물로 제로마이어가 나오는데 네. 중요한 건이 그레이스가 거의 메리와 더불어 마음을 놓는 인물이 네. 음, 제로마이어라는 그렇죠. 사실입니다. 맞아요. 예, 이 제로마이어 같은 경우는 그레이스에게 너는 나와 같은 부류야라고 음, 말을 하기도 하고요. 네. 어, 단추를 선물로 주기도 하고 네. 예, 많은 친절을 그레이스에게 예, 베풀어줍니다. 음. 그리고 키니어 집에서 일하는 이 그레이스에 대해 어, 너 여기 오래 있는 거 좋지 맞아요. 않아? 라고 충고를 음. 하기도 하죠. 그러니까 그 충고를 했던 것은 아마 키니어에 대한 어떤 명성이나 그런 부분도 있기도 하지만 여기에 또한명 문제아가 한명 있잖아요. 맥더모트. 음. 어, 보따리 장수 제러마이가 왔을 때 맥더모트에게도 물건을 파는데 그때 맥더모트의 태도가 굉장히 좋지 않아요. 네. 예, 그리고 이, 뭐냐 하면, 그레이스에게 항상, 뭐, 키니어랑 같이 있으면, 뭐, 키니어 날이랑 뭐, 관계가 있는 거 아니야? 제러마이어와 같이 있으면 또 제러마이어와 관계가 있는 거 아니야? 라고 하면서 이제 제러마이어는 그 인물이 어떤 인물인지를 이제 파악하게 되는 거죠. 네. 예, 그러면서, 어, 그레이스에게는, 지금 허위평론가님 말씀하신 것처럼, 예, 그런 좀 조언을 하는 거죠. 네. 자, 앞서서 지금 사이먼 조던이 그레이스가 한 행위를 어떻게든 그녀의 입을 통해서 듣고 싶어 하는 건데요. 그쵸. 그러니까 한마디로 이야기를 하면 그녀의 진실이 뭔지 알고 싶다인 네. 거예요. 근데 그게 마음먹은 것처럼 되지 않아서 네. 결국 어, 제롬 디퐁 박사라는 사람이 <웃음> 등장을 하게 됩니다. 네. 네. 이 제롬 디퐁 박사는 최면 전문가예요. 네. 음. 근데 사이먼 조던은 음. 이 박사를 싫어합니다. 네. 왜냐하면 자기는 좀 과학적인 맞아요. 방법으로 최대한 정신분석적인 방법을 활용하면서 네. 
어, 그레이스에게 접근을 오랫동안 했는데. 그렇죠. 어, 뜬금없이 이 제롬 디퐁이라는 사람이 나타나서 네. 최면을 걸어서 이 단번에 음. 그레이스의 뭐 진실을 알려고 하니까. 그렇죠. 거기에 대해서 심한 거부감을 갖죠. 사실 뭐 사이먼 조던 박사도 어, 의사라긴 하지만 어, 그레이스와 얘기할 때 하는 방식들이 뭐 그렇게 과학적인 것 같지는 않지만 음. 당시의 시대상으로 봤을 땐좀 달랐던 거죠. 네. 그리고 디퐁 방국사 이름이 어, 되게 <웃음> 최면과 어울리는 것 같아요. 음. 디퐁 박사가 내 눈앞에서 손가락을 까딱하면서 펑 하면 최면에 빠집니다. 라고 할것 같지 않나요? 그 혹시... 네. 어떤 라이터 브랜드 <웃음> 생각하고 그러신 거 아, 아니에요? 듀퐁? 네. <웃음> 아무튼 퐁 네. 이렇게 하면 최면에 빠질 것 같아서 아이 최면 박사 지금 이름이 굉장히 좋은데 어 라고 생각을 했는데 아이 인물이 참또 의외의 어, 인물로 또 밝혀지기도 하죠. 네. 바로 그레이스 앞에 네. 최면 전문가 제롬 디퐁으로 나타난 인물은 네. 보따리 장수? 제로마이어였습니다. 아 그렇게 밝히셔도 되나요? 그레이스도 보고 굉장히 놀랐는데요. 그때 어 제로요 제로마이어님 아니세요라고 하진 않죠. 음. 네그 상황을 뭐 그거죠. 그레이스 입장에서는 뭐 만나서 반가웠지만 이름이 달랐기 때문에 굳이 그걸 밝힐 수 있는 환경도 아니었을 거고 또아뭐 제로마이어와 좀잘 얘기를 하면. 다른 상황에 전개될 수도 있겠다라고 생각을 했을 수도 있겠지만 네. 뭐잘 모르죠. 그거는. 그리고 제로마이어가 네. 어, 그녀에게 모른 척하라고 눈치를 줘요. 그것도 있었죠. 어, 자 이렇게 제롬 디퐁 박사 즉 제로마이어와 재회하게 된 그레이스는 네. 음, 이 제로마이어가 어, 행하는 네. 최면술에 빠지게 됩니다. 아, 네. 그것도 많은 사람들 앞에서 어, 최면술을 시행하게 되고 음. 이제 그녀의 입을 통해 어떤 이야기들이 나오게 되는데요. 네. 어, 그레이스라는 작품의 어, 백미이기도 아, 합니다. 이 부분 너무 흥미롭게 봤어요. 네. 네. 그 장면 지금부터 읽어드릴게요. 585쪽부터 592쪽입니다. 제임스 맥도모트와 관계를 가졌느냐고 물어봐 주십시오. 사이먼 조던이 말한다. 그는 초장부터 이렇게 직접적으로 물어볼 생각은 없었다. 하지만 지금 생각해보니 그게 가장 알고 싶은 부분이다. 뒤풍이 담담한 목소리로 그레이스에게 전한다. 잠깐의 침묵. 그리고 그레이스가 웃음을 터뜨린다. 아니, 누군가 웃음을 터뜨린다. 이건 그레이스의 웃음소리가 아니다. 관계라니요, 선생님? 그게 무슨 말씀이세요? 가늘고 흔들거리며 촉촉한 목소리다. 하지만 완벽하게 깨어있고 완벽하게 집중하고 있다. 선생님은 정말 위선자네요. 제가 그 자랑 입을 맞추었는지 같이 잤는지 그걸 알고 싶으신 거죠? 제가 그 자의 애인이었는지 그렇죠? 맞습니다. 사이먼이 말한다. 그는 동요하고 있지만 드러내지 않으려고 애를 쓰고 있다. 그는 최면으로 무감각해진 그녀의 입에서 예 혹은 아니요와 같은 단음절의 대답이 나올 줄 알았다. 그가 딱딱하게 물으면 못 이긴 듯 나른하게 대답할 줄 알았다. 이렇게 노골적으로 비웃을 줄은 몰랐다. 이 목소리는 그레이스의 목소리가 아니다. 그렇다면 누구의 목소리일까? 선생님 손을 잡고 있는 그 해풍계집하고 선생님이 저지르고 싶은 짓을 제가 했는지 알고 싶으신 거죠? 리디아가 헉 소리를 내며 불에 댄 것처럼 손을 뺀다. 그레이스는 다시 웃음을 터뜨린다. 알고 싶으시다니 말씀드리죠. 네, 달 밝은 밤에 잠옷차림으로 마당에 나가 그를 만났어요. 
그에게 몸을 맡긴 채 그가 입을 맞추고 온몸 구석구석을 만지도록 내버려 두었어요 박사님도 만지고 싶어하는 그곳을 말이에요 그 작고 답답한 바느질방에 단둘이 앉아있을 때 박사님이 무슨 생각을 하는지 다 알아요 그런데 그걸로 끝이었어요 거기까지만 허락했어요 그자와 키니어 나리를 꼭두각시로 만들었어요 두 사람을 내 마음대로 주물렀다고요 왜 그랬냐고 물어봐 주십시오 사이먼이 말한다 나는 이렇게 숨을 쉬었어요 몸을 비틀고 꼬았어요 그랬더니 그가 뭐든 하겠다고 그랬어요 그런데 왜 그랬냐고요? 선생님은 항상 왜냐고 물으시더라고요 아무데나 대고 코를 킁킁거리시는데 또 코만 들이대시는 게 아니죠 어찌나 호기심이 많으신지 그런데 호기심이 고양이를 죽인다는 속담 알고 계시죠? 1843년 7월 23일 토요일에 키니어 씨집 지하실에 갔느냐고 물어보십시오 사이먼 조던이 딱딱한 목소리로 말한다 그레이스 지하실을 그려봐요 그때로 돌아가서 그곳으로 내려가봐요 네 복도를 걸어가서 뚜껑 문을 열고 지하실 계단을 내려가요 술통이 있고 위스키가 있고 모래를 가득 넣은 상자에 야채들이 들어있어요 바닥 위에요 네 지하실에 갔었어요 거기서 낸시를 받느냐고 물어보십시오 네 봤어요 지금 제가 베일 뒤에서 선생님을 보는 것처럼 말이에요 선생님 목소리도 들려요 이례적인 현상이로군요 뒤풍이 중얼거린다 하지만 처음 있는 일은 아닙니다 낸시가 살아있었나요? 사이먼이 묻는다 당신이 보았을 때 낸시가 살아있었나요? 키득키득하는 그녀의 웃음소리가 들린다 반쯤 살아있어요 아니 반쯤 죽어있다고 해야 하나? 그 고통에서 해방시켜 주어야 해요 낸시를 목 졸라 죽일 때 도와주었나요? 사이먼이 묻는다 목을 조를 때쓴게내 손수건이었어요 무늬가 얼마나 예뻤다고요 이런 악질이 있나 그 손수건이 얼마나 아까웠는지 몰라요 오래전부터 갖고 있던 손수건인데 제 어머니 거였거든요 낸시 목에서 풀었어야 하는 건데 제임스가 목그러게 했어요 금귀걸이도 못 가지게 했고요 귀걸이에 피가 묻기는 했지만 씻으면 되는 건데 네가 죽였구나 그럴 줄 알고 있었어 리디아가 말한다 손수건이 죽였지 손은 그걸 붙잡고 있었을 뿐이고 그녀는 죽어야 했어 죄악의 대가는 죽음이지 그리고 이번만큼은 그 신사양반도 죽었지 공평하게 오 그레이스 교도소장 부인이 신음소리를 낸다 네가 이럴 줄은 몰랐다 지금까지 몇년 동안 우리를 속여왔다니 허튼 소리 하지마 네가 너 자신을 속인 거지 난 그레이스가 아니야 그레이스는 아무것도 몰라 너는 그레이스가 아니야 사이먼이 말한다 방 안의 열기에도 불구하고 그는 온몸이 오싹해진다 넌 그레이스가 아니야 넌 누구냐 대답해라 명령이다 뒤풍이 말한다 명령은 안돼 네가 알아맞혀야지 난 알아 넌 홀령이지 쾌넬 부인이 말한다 홀령들이 최면 상태에 빠진 다른 사람들을 통해 말을 하는 경우도 있어요 우리 신체기관을 이용하는 거죠 이 홀령은 그레이스를 통해 이야기를 하는 거예요 하지만 홀령들이 가끔 거짓말을 할 때도 있답니다 아니야 거짓말이 아니야 나는 이제 거짓말을 할 필요도 없어 메리는 아니야 사이먼이 말한다 메리 위트니는 아니야 누가 천장에서 박수를 치는 듯한 날카로운 소리가 들린다 내가 제임스 더러 그러라고 했어 내가 시켰어 내가 그 자리에 내내 같이 있었어 그 자리? 뒤풍이 묻는다 
여기 내가 지금 그레이스와 함께 있다고 바닥에 누워있으려니 얼마나 춥고 외로웠는지 몰라 몸을 따뜻하게 데울 방법이 필요했어 하지만 그레이스는 몰라 절대 몰라 그레이스는 교수형을 당할 뻔했는데 그랬으면 실수하는 거였어 그레이스는 아무것도 모르니까 내가 그녀의 옷을 잠깐 빌린 거였어 그녀의 옷? 사이먼이 묻는다 껍데기 말이야 그녀의 육신 그레이스가 창문 여는 걸 깜빡하는 바람에 빠져나가질 못했어 하지만 그레이스가 속상해하는 건 싫어 말하면 안돼 어째서? 어째서인지 알잖아 조던 선생 그레이스가 다시 정신병원으로 돌아가는 거 보고 싶어? 처음에는 거기가 좋았지 큰 소리로 이야기할 수 있었으니까 웃을 수도 있었고 그때 어떻게 된 건지 이야기할 수 있었으니까 하지만 아무도 내말 듣지 않았어 아무도 내 말을 들어주지 않았다고 그레이스 사이먼이 말한다 장난 이제 그만해요 나는 그레이스가 아니야 정말 메리 위튼인가요? 사이먼이 묻는다 지금 진실을 이야기하고 있는 건가요? 무서워하지 말고 대답해요 봤지? 당신도 똑같아 당신도 내 말을 듣지 않고 나를 믿지 않고 자기 생각대로 하려고 해내 말은 듣지 않고 목소리가 점점 희미해지더니 침묵이 흐른다 그레이스 뒤풍이 그녀 위로 허리를 숙이고 부른다 그레이스 마크스 내말 들립니까? 그는 그녀의 어깨 위에 손을 얹는다 또다시 긴 침묵이 흐르는 동안 그레이스가 악몽을 꾸는 것처럼 불규칙하게 숨을 쉬는 소리가 들린다 네 마침내 그녀가 대답한다 평소와 똑같은 목소리다 그레이스는 꿈틀거리며 눈을 뜨고 어리둥절한 표정으로 주변을 두리번거리며 그들을 향해 미소 짓는다 깍듯한 아이 같은 미소다 제가 잠이 들었나 봐요 아무것도 생각이 안 납니까? 조금 전에 있었던 일이 전혀 생각나지 않아요? 네 잠이 들었어요 그런데 꿈을 꾸었어요 꿈속에 어머니가 나타났고요 바닷속을 둥둥 떠다니고 있었어요 평화로워 보였고요 쾌넬 부인은 그레이스가 환자라도 되는 것처럼 팔을 잡고 밖으로 데리고 나간다 하지만 그녀는 이제 발걸음이 아주 가볍고 행복해 보인다 예, 저희가 낭독을 해봤는데요 네. 어, 이 낭독 부분에 대한 내용을 네. 같이 이야기 나누기 전에 네. 각주달기 먼저 진행할게요 네. 어, 최근 들어서 각주달기가 굉장히 활발해지고 있고요 네. 오늘도 굉장히 흥미로운 분을 모셨습니다 네, 이 그레이스 소설에서 최면이 이 아주 핵심 포인트로 등장을 하는데요 네. 바로 최면과 관련해서 네. 저희가 각주달기 진행해 보도록 하겠습니다 사실은 그런 얘기가 나왔을 때 음. 과연 섭외가 될까라고 걱정을 하는 그 찰나에 바로 네. 섭외가 됐어요 네. 그 정도로 이 낭만서점 스태프분들의 섭외 능력은요 정말 최고인 것 같습니다 네, 최면하면 예전에 저 방송에서 네. 레드선 네. <웃음> 했던 네. 그 분이 기억이 나는데요. 아, 그렇군요. 네. 네. 어, 레드선, 네. 그 분은 아니시고, 네. 프로이드 최면 센터를 운영 중인 어, 공영일 원장님, 지금 각주 달기 준비하고 계십니다. 네. 공영일 원장님은요, 이 최면 심리 상담 전문이고요, 세종대학교 최고위 과정 최면학 교수이기도 하고, 음, 출연한 프로그램도 굉장히 많아요. KBS 1박 2일, 화성인 엑스파일, 뭐 MBC, EBS 등 어, 출연을 굉장히 많이 하셔가지고요. 아마 최면과 관련해서 관심 있으신 분들은 예, 많이 아시는 분이기도 하실 겁니다. 네, 연결해 볼까요? 네, 여보세요. 네, 여보세요. 안녕하세요. 저 낭만서점 진행하고 있는 허남웅이라고 합니다. 
아, 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 네, 저는 허나무 평론과 함께 진행하는 문학평론수는 허희라고 합니다. 아, 네, 아이고, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 네. 아, 어, 네, 네. 공영일 원장님, 저희 각주달기에 출연해 주셔서 정말 감사드리고요. 예. 아, 네, 네. 먼저, 어, 최면에 대해서 좀 여쭤보려고 해요. 사실, 어, 저희가 최면이라는 말을 많이는 들어봤지만, 정작 최면에 대해 많이 또 알고 있진 않거든요. 이 최면학에 대한, 예, 간략한 소개 말씀 좀 부탁드릴게요. 일단, 이제, 최면에 대해서 예전하면, 네. 네. 어, 한, 불과 한 10년 전만 해도 사람들이 전생, 빙의, 음. 요것만 많이 이제 나와서 스타의 전생, 이런 식으로, 아. 약간, 어, 좀, 주술적으로 이렇게 보는 경향이 좀 있었어요. 네. 무슨 마법처럼. 근데 이제, 한 7년 정도 전부터는, 네. 네 이제 인식이 많이 바뀌어가지고, 음. 심리 상담이나 이런 쪽에 많이 활용이 돼요. 음. 그래서 이제 체면을 뭐냐 정의를 한다면, 네. 사람의 의식과 의식적인 마음과 무의식적인 마음이 있다면, 네. 네. 이두 가지의 작동 공식을 이용을 해서, 네. 예, 사람을 심리 치유하거나 네. 아니면 행동 변화를 일으키거나 네네. 아니면 어떤 특정한 이제 몸의 현상을 일으키는 것이라는 학문이라고 보시면 되죠. 그러면 혹시 그 최면을 이제 최면 치료를 할 때요 사람들이 최면을 그렇게 잘 걸리기 위한 어떤 조건 같은 것들이 있나요? 그러니까 가령 뭐 거부감을 갖고 계신 분들도 이, 있을 것 같은데요. 이 최면에 대해서 이 보통은 오시는 분들이 이렇게 네. 긍정적인 상태에서 오지는 않으세요. 힘드니까 오시잖아요. 네. 네. 뭔가 되게 불만족스럽다거나 음. 뭔가 스트레스를 많이 받는다거나 상태에서 오세요. 그래도 그런 분들도 효과를 보려면 약간 한번 해볼까? 음. 이런 마음이 조금이라도 있어야 돼요. 갈망이라고 하거든요. 그런 것들을. 어떤 아, 한번 났으면 좋겠다 이런 갈망이 있어야 음. 무의식이든 의식이든 작동을 합니다. 음. 아 그렇군요. 그러니까 나는 절대 최면에 걸리지 않겠어라고 마음을 먹으면 아무리 시술자가 최면을 좀 걸려고 해도 어, 깊이 최면에 걸리지는 않겠군요. 이제 그럴 때는 이제 약간의 이제 약간 이제 힘들죠. 힘든데 음. 본인이 갈망이 있어야지 조금 더 이제 스무스하고 잘 되는데 그럴 경우에는. 할 수는 있어요. 근데 너무 힘들고 네. 경직 반응도 나타나기도 하고 막 그래요. 그 저희가 지금 다루는 소설이요. 이제 그레이스라는 작품인데요. 이 네. 안에서 최면이 이제 어떤 방식으로 활용이 되냐면 어, 네. 살인을 저질렀다고 이렇게 좀 용의자로 추정되는 인물이 그 살인 음. 당시의 기억을 잃어서 이 최면학을 이제 쓰게 되거든요. 근데 네네. 그런 식으로 살인을 했는가에 대한 그런 기서, 기억을 되살릴 때 최면이 네. 활용되는 그런 사례에 대해서도 한번 들어보신 적이 있으신가요? 혹시 그 용의자한테 최면을 했나요? 네, 맞습니다. 어, 이 용의자에서한테 하는 거는 보통은 네. 이제 저도 최면 수사를 많이 처음 시작한 게 최면 수사거든요. 아, 최면 수사의 영역에 따로 있군요. 네. 네네네. 실제로 음. 활동하시는 분들이 국내에서 한 7명 정도. 아, 그렇군요. 네. 체면수사 쪽으로는 좀 있는 걸로 알고 있어요. 네네. 네. 어쨌든, 보통은 용의자를 안 하고 피의자를 해요. 아, 그렇군요. 네네. 원해야 되니까, 갈망이 있어야 되니까. 용의자는 숨기려고 할 거잖아요. 네. 피의자는 어떻게든 찾으려고 하고. 음. 이제 용의자한테 하려면 아마 거기에서 어떤, 어, 뭐, 특정한 어떤 장치를 했다거나 네네. 아니면 어떤 약을 썼다거나 그랬나요 혹시? 음, 그렇진 않고요. 이렇게 음, 이제 껌껌한 어떤 좁은 그방 같은 구조를 만들어 가지고요. 
어, 최면을 진행하게 되는데 사실은 그 용의자라고 말씀드리긴 했지만 실제 그 용의자 본인은 자신이 살인을 저지렀는지 아닌지도 잘 모르는 상황이거든요. 아 그래요? 네네. 네. 그렇다면 이제 심리적인 압박을 해서 하는 네. 거를 소설에서 표현을 한것 같아요. 아 네네. 네, 심리적인 압박감을 줘서 어 이제 체면 상태를 유도하는 이제 압박 체면이라고 하는데 음. 어 그럴 경우에는 활용할 수는 있기는 합니다. 음 그렇군요. 이 소설 음. 그레이스에 보면요, 그러니까 최면에 네. 빠진 주인공 그레이스가 네. 죽은 친구의 영혼에 빙의된 듯한 모습을 보이기도 하는데요. 혹시 네. 원장님께서 뭐 경험하셨던 특별한 최면의 어떤 사례가 있으신지도 좀 궁금합니다. 비슷한 사례를 말하는 거죠? 네네. 사례는 많은데. 아 그렇군요. <웃음> 지금 조금 충격 어떻게 보면 이제 최근 거라 예. 조금 더 기억이 나는데요. 이 부부가 신혼 부부인데 그 남편이 이제 부부 싸움을 하잖아요. 보통 신혼 부부가 행복하지만은 않잖아요. 네, 네, 네. 예, 부부 싸움을 했는데 그거를 이제 견디지 못하고 남편이 심약한 네. 분이시라 술을 아. 먹고 자꾸 네가 그렇게 하니까 나는 자살을 할 거야. 그런데 아. 이렇게 해서 자살을 하신 분이 있으세요. 아. 술 먹고 들어가서 자는 줄 알았더니 이제 안방에서 목을 낸 거예요. 아. 조금 충격적인 내용이죠. 네네. 이런 거 얘기해도 되나요? <웃음> 네. 네, 어쨌든 그래가지고 그 뒤로 이제 남, 남편분이 계속 찾아오는 거예요. 밤만 되면. 아. 밤만 되면 남편이 막 이렇게 찾아와서 막 눈물 흘리고 막 자기한테 욕하는 것 같고 실제로. 아. 네네네. 그래갖고 와이프분이 아무것도 못해요. 음. 아무것도 못하고, 계속 밤이 무섭고, 어, 그랬던 케이스가 있었거든요. 예. 네, 그분이 이제 조금 심리적인 죄책감, 음. 그런 것들을 좀 들어주고, 그 남편하고 조금 대화할 수 있게, 예. 네, 이런 체면을 했더니, 다행히 이제 꿈이 바뀌어서, 뭐, 이제 용서하겠다, 음. 너 하고 잘 살아라. 아기가 있었거든요. 뱃 아. 속에 아기가 있었어요. 네네. 네, 여자분이 네네. 그 아기를 위해서라도 뭐 열심히 살아 아. 이런 식으로 해도 그 다음부터 없어졌다고 하더라고요. 네, 네. 다행이네요. 근데 네네. 지금 그 원장님 얘기를 듣다 보니까 뭐 최면 수사라는 것도 저는 이제 처음 들어봐가지고 이 한국의 그 최면학이라는 것이 수준이 굉장히 좀 높다는 생각이 드는데요. 어느 네. 정도의 수준까지 와 있나요? 어 현재는 중국이나 이런 네. 데에서 이제 우리나라가 인정해주는 게 피부, 성형이잖아요. 네. 그게 많이 알려져 있는데, 네. 체면 쪽도 중국인들이 요즘에 그렇게 많이 문의를 합니다. 아, 그렇군요. 네네, 저도 지금 중국어 배우려고. 중국어를 아, 네. <웃음> 배워야 되나. 왜냐면 하 중국 쪽에 네. 다른, 다른 거보다도 이 정신적으로 어디를 상담을 받을 데가 없대요. 음. 들어보면, 네네. 네, 돈은 있는데, 뭐 어떻게 해서든 이 낫게만 해달라고 하시는 분들도 많이 있고 해요. 아 네. 그렇군요. 앞으로 뭐 어떤 심리적인 문제가 있거나 하시는 분들이 어, 체면을 받고 싶다, 어, 체면을 좀 상담받고 싶다라고 하시면 어떻게 공영일 원장님과 좀 연락을 취하면 될까요? 어제 이름을 좀 저, 검색하셔도 되고. 네. 네. 아마 체면이라고 치면 저희, 제가 제일 먼저 아마 나와 있을 거예요. 어딘들. 아, 아, 네. 네. 어, 인터뷰에 응해주셔서 감사드리고요. 어, 네. 앞으로도 활발한 활동 어, 해주시기를, 네, 바라겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
아, 이렇게 좋은 책 많이 소개시켜주셔서 너무 네. 감사합니다. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 네, 원장님 감사드립니다. <웃음> 네, 감사합니다. 네, 다음에 뵙겠습니다. 자, 그럼 공영일 원장님의 음. 이 이야기를 네. 또 참고해서 네. 음, 디퐁 박사의 네. 최면과 음. 또 그리스가 했던 이야기 네. 저희가 어, 이야기 나눠보도록 하죠. 네. 어, 그러니까 이 공영일 원장님 얘기 들어보니까 최면 중에 빙의가 되는 것도 지금 가능하다는 거잖아요. 음. 그러니까 지금 그레이스가 최면이 걸린 상태에서 아마 메리겠죠. 그러니까 메리 이제 훈령이 들어와가지고 어, 그레이스 대신에 그 상황에 대해서 얘기를 해주고 있는 거죠. 그러니까 그레이스의 육신을 껍데기 삼아서 실은 메리가 어, 이 제임스 맥더모트를 이용을 했던 거죠. 네. 그런데 여러분은 정말 메리의 훈령이 그레이스에게 접신됐다고 생각하십니까? 음, 그런 게 있었잖아요. 이 디퐁 박사가 실은 제러마이어였는데 음. 제러마이어와 그레이스가 처음 만났을 때 제러마이어가 눈치를 줬잖아요. 네. 그레이스에게 안척하지 말라고. 그러면서 이둘 사이에는 어떤 일종의 교감 같은 것들이 있었을 거라고 봐요. 네. 그러니까 이런 최면을 할때 그레이스도 음, 실제로는 정말 최면에 걸린 것처럼 했을 수도 있지 않나? 하는 네. 그런 가능성도 우리가 염두에 둘 수는 있겠죠. 음. 사이먼 조던을 비롯한 여러 네. 명의 관계자가 음. 지금 먼저 방에 들어와 있는 상태고요. 네. 어, 제롬 디퐁, 즉 제러마이어와 또 그레이스는 네. 나중에 함께 들어옵니다. 맞아요. 그러면 이 들어오기 전에 음. 어떤 어, 이야기를 두 사람이 주고받았을지는 그렇죠. 아무도 몰라요. 네. 그리고 그 뒤쪽에 가면 이 그레이스가 그런 얘기를 하는 것도 있어요. 이 제로마이어에게 최면을 가지고 하는 쇼에 대해 뭐 잘해보세요라고 하는 뉘앙스의 그런 진술들이 있거든요. 음. 뭐 그런 것들을 좀 종합해 봤을 땐어 둘이 좀 꾸민 어떤 상황일 수도 있겠다라고 한번 생각을 해볼 수도 있는 거죠. 네. 음 지금 이렇게 그레이스가 최면 상태에서 어, 털어놓는 진술들이 네. 많은 사람들을 경악시키는데요. 그렇죠. 어왜 그러냐면 여기 모인 사람들은 어느 정도 그레이스의 결백을 믿고 있기 때문입니다. 맞아요. 예. 아까 지하실에 들어가서 뭐 어떻게 했느냐를 음. 물어본 건 음, 낸시가 살해당했을 때그 목에 어, 그레이스의 손수건이 담겨 있었는데 이걸 과연 음, 그레이스가 어, 맥도모트를 사주한 것뿐만 아니라 그녀 역시 범행에 가담했는지 안 했는지를 가늠하는 중요한 그렇죠. 그 증거 자료거든요. 한쪽 끝에서 그 손수건을 잡았을 수도 있잖아요. 네. 그런데 네. 이렇게 최면 상태에서 들은 음. 말에 따르면 어, 그레이스가 그 범행을 저질렀다라는 음, 어, 그런 고백이 또 들리고요. 음. 이게 그레이스한테는 불리한 진술이다라고 음. 생각하실 수도 있겠지만 이게 다르게 또 음. 변호될 수도 있습니다. 음. 뭐냐면 그녀의 인격이 분리되어 있다라는 거죠. 일종의 이중인격이라고 할 수도 있는 건데. 즉 살인을 저질렀을 당시의 그레이스는 몸은 그레이스이되 정신은 메리였다. 맞아요. 근데 그거를 받아들일 수가 있을까라는 것에 음. 이제 의문이 생기고 또 하나 이제 아까 말씀드렸잖아요. 여기 있는 인물들이 그레이스의 이제 무죄를 어, 생각하고 있는 그 결백을 주장하는 사람들인데 그래서 그것에서 최면에서 그레이스가 자기가 저지른 일이 아니다라고 얘기했을 때는 그걸 토대로 해가지고 이제 어, 그레이스가 무죄였다는 것을 그리고 그 교도소에서 이제 나오게 해달라고 하려고 이제 목사를 주축으로 해가지고 인물들이 잃었는데 이 사람들이 지금 어 그레이스의 빙의한 어떤 그 목소리를 듣는 걸이 사람들 상황을 보고 너무 혼란스러운 거죠. 
근데 네. 그 혼란스러워하는 모습이 그냥 단순하게 이 방에 그런 상황을 목격해서 혼란스러운 게 아니라 그냥 그 시대 자체가 굉장히 혼란했던 거라는 저는 은유처럼 또 읽기도 했어요. 음. 왜냐하면 그 시대 자체는 뭐 미신같이 하는 활동도 있었고 또 음. 언론이 의도적으로 가져온 왜곡도 있었고 또 이성의 시대에 과학적으로 좀 접근하려는 시도도 있었고 그 모든 맥락들이 혼재를 했었잖아요. 뭔가 하나를 가지고만 말할 수 없는 상황, 혼란스러웠던 상황. 그렇다면 이 혼란의 상황은 여러 사람에서 시선에서 이야기를 했을 때 읽는 사람들은 어떤 맥락을 잡아낼 수 있는 건데 그것이 좀 아주 그냥 농축된 장면이 이 부분이 아니었을까 봤습니다. 네. 이 부분에서 네. 그레이스의 잠재된 무의식이 네. 어, 좀 폭력적으로 드러났다라고 그렇죠. 해석을 할 수도 있겠고요. 네. 여튼 이 최면술의 장면을 어떻게 좀 우리가 분석하느냐에 따라서 네. 그레이스라는 작품을 이 접근하는 네. 이 해석의 루트가 정말 맞아요. 네, 다양하게 갈릴 것 같아요. 맞아요. 그러니까 이것만 봐서는 그레이스가 진짜 범인이 아니야. 알수 없죠. 예, 판단하기가 너무 어려워요. 네. 그리고 마가릿 에트우드 역시 어, 범인을 단정짓기보다는 음. 그런 모호한 상태로 어, 결말을 맺고 있고요. 맞아요. 제가 이제 처음에 이 그레이스를 읽고 생각하는 영화가 이제 두편 있다고 음. 말씀드렸잖아요. 어 그래서 언급해드렸던 영화가 살인의 추억. 네. 그리고 한 편은 잠깐 보류해뒀었는데요. 음. 그한 편은 뭐냐하면 음, 아임나떼요. 라는 제 작품이었어요. 음. 그 작품은 뭐냐면 밥 딜런의 일종의 전기인데 밥 딜런은 한 인물이 연기하는 게 아니라 일곱 명의 배우들이 밥 딜런을 연기를 해요. 음. 그중에는 남자 배우도 있고 여자 배우도 있고 한데요. 뭐냐 하면 우리가 인물을 바라보는 시선은 음. 하나로만 접근해서는 그 사람의 어떤 모든 것들을 완전하게 알수 없어요. 그 사람을 바라볼 수 있는 시선이라든지 기준점들은 너무 여러 가지가 있는 거죠. 음. 그러니까 지금 우리가 마지막으로 낭독해드린 그 최면의 어떤 부분들 보면 우리는 그레이스에 대해서 하나로만 설명할 수는 없잖아요. 정말 여러 가지로 설명할 수 있잖아요. 그런 거를 봤을 때 저는 그 피카소의 그림도 그렇잖아요. 뭔가 여러 각도에서 본그 형태들을 하나의 인물에 붙여가지고 보여주잖아요. 네. 그런 것처럼 아임낫데요. 어, 이 그레이스라는 작품 역시도 여러 어떤 이 각도와 어, 그런 부분들을 보여줌으로써 독자들이 여러 가지로 해석하고 읽을 수 있게 만든다라는 그런 느낌을 받았습니다. 네, 토드 에인즈 감독의 2008년 개봉작인데요. 네. 어, 또 여러분께서 구해 보실 수 있으니까 맞아요. 네, 이 영화도 한번 추천드리고 싶네요. 네. 허낭평론가님은 음. 그럼 한줄평을 이걸로 네. 대신 하신 건가요? 그렇게 할까요? <웃음> 아니, 낫대요. 근데 너무 좀 불성실할 수도 있으니까, 네. 한 줄평. 그레이스이면서 그레이스가 아니다. 어... 네. <웃음> 그레이스이면서 그레이스가 네. 아니다. 네. 네. 그러니까 그레이스가 갖고 있는 어떤 여러 가지 면모를 한번 드러내 보려고 한 줄평을 이렇게 잡았습니다. 음. 허위평론가님의 한 줄평 또 들어봐야죠. 예. 제가 준비한 한 줄평은 이렇습니다. 아무도 그녀의 이름을 모른다. 어... 왜 이런 한 줄평을 달았냐면요. 네. 이 그레이스의 원 제목은. 네. 에일리어스 그레이스입니다. 아, 발음 에일리어스군요. 네. 저는 그냥 엘리아스라고 알았는데. 어, 네, 역시 <웃음> 발음 좋아요. <웃음> 아니에요. 예, 네, 근데 이 에일리어스가 네. 무슨 뜻이냐면 일명 음. 뭐 가명 음. 뭐 이런 뜻으로 음. 해석이 됩니다. 네, 네. 어, 다른 이 그레이스와 관련된 논문에서도 네. 이 책을 어, 일명 그레이스라는 아. 제목으로 번역해서 네. 쓰고 있습니다. 그렇군요. 음. 근데 왜 마가리 네트우드가 음. 그레이스가 아니라 
일명 그레이스라는 음. 제목을 붙였을까. 전 음. 그레이스의 정체성 네. 그리고 그레이스의 이름으로 상징되는 어, 그녀의 어떤 본질이 네. 하나로 규정될 수 없기 때문에 예, 마가리 네트우드가 의도적으로 이 에일리어스라는 예, 그 단어를 덧붙인 것 같아요. 맞아요. 네, 그러니까 이걸 다 읽고 나서도 그레이스가 도대체 어떤 인물이지? 라고 우리는 명확하게 그렇죠. 정의를 내릴 수가 없습니다. 맞아요. 예, 그래서 저는 어, 아무도 그녀의 이름을 모른다라는 아. 한줄평으로 네. 어, 마치 살인의 추억에서 네. 송강호 배우가 카메라를 네, 카메라를 응시하면서 네. 어, 도대체 어디 있는지 음. 어, 모를 그리고 범인이 어, 누구인지 알수 없는 네. 그 상황을 관객들에게 질문을 음. 던지잖아요. 네. 음, 저도 비슷하다고 생각을 해요. 한줄평을 다시 한번 말씀해 주세요. 아무도 그녀의 이름을 모른다. 부재. 그레이스이면서 그레이스가 아니다. <웃음> 네. 갑자기 이렇게 네, 이렇게 연결되죠. 네. 네. 저희가 마가리 네트우드 작품 네. 꼭 한번 다뤄보자라고 네. 해서 이번에 이렇게 다루게 됐는데요. 네. 음, 어떠셨나요? 음, 저는 뭐 흥미롭게 읽었죠. 그러니까 이런 작품들을 평소라면 읽어보지 못했을 텐데 이렇게 하면서 인물에 대한 이 접근법은 어떻게 해야 하는 것인가라는 것에 대해서 이제 다시 생각을 해봤고 하나 이제 감상법. 제 나름의 감상법 하나를 말씀드리면 그레이스의 저희가 말씀드린 이 책의 끓는 점이죠. 네. 최면하는 그 묘사 있는 부분은요. 밤에요. 불 꺼놓고 한 줄기 한두 줄기 정도의 빛에만 의지한 채 읽으면은 아그 오싹오싹한 느낌이 굉장히 잘들것 같거든요. 네. 그래서 저희가 어, 특집을 마련한 게 바로 오싹오싹이었잖아요. 네. 아까 네. 허남평론가님이 여러 인물을 네. 연기하시고 네. 제가 그레이스와 빙이 된그 네. 상태까지 네. 좀 연기로 낭독을 해봤는데 어? 그랬나요? 네. 기억이 잘안 나는데요? <웃음> 어? 제가 그랬나요? 네. 그러셨습니다. 어, 네. 누구였지? <웃음> 이 너무 부족했잖아요. 네. 어, 이걸 여러분 좀 네. 생생하게 느껴보시려면 음. 아까 넷플릭스 드라마 아, 네. 네, 말씀드렸는데 네. 어, 이 장면이 정말 명징하게 음. 표현이 됐다고 해요. 네. 예, 그 어, 세라가돈의 연기로 네. 어, 만나보시면 좋겠고요. 음. 음, 저는 마가리데트우드의 어, 이 작품을 통해서 음, 여성이 겪고 있는 질곡을 네. 다층적으로 어, 그려내는 동시에 음. 그러면서도 이 작품이 저한테 의미 있게 느껴졌던 건 네. 물론 이 소설이 그레이스를 중심으로 서사가 펼쳐지긴 하지만 네. 아주 중요한 또 다른 한 축을 담당하고 있는 것이 바로 사이먼 조던에 맞아요. 관한 얘기예요. 네. 네. 저는 왜이 양축을 음. 마가리 네트우드가 어, 설정을 했을까? 음. 여기에도 깊은 뜻이 있다고 생각을 합니다. 아, 네. 음. 하나만 알려주신다면요? 네. 그건 곧이 정신분석 전문의로 등장하는 즉 어, 위계상 어, 높은 위치에 처할 수밖에 없는 네네, 그리고 늘 그렇죠. 객관적이라고 여겨지는 이 인물이 얼마나 복잡하고 모순적인 어, 생각을 갖고 있는지 네. 그러니까 가장 과학적인 방법을 가장하는 이 남자야말로 네. 가장 주관적이고 어, 가장 자기의 내면에 휘둘리는 네. 그런 사람이라는 게 소설의 거의 절반 정도의 맞아요. 분량을 할애해서 서술이 되고 있어요. 그러니까 이 영화에서 사이먼 조던과 그레이스의 위치가 그래서 굉장히 중요해요. 네. 그러니까 그레이스의 반대편에서 이 사이먼이라는 뭐 의사이지만 또 일종의 남자이기도 하잖아요. 젊은 남자. 음. 그 젊은 남자가 행하는 어떤 행위들이 
반대편에 있는 사람들에게 어떻게 적용하는가가 그렇죠. 중요하죠. 여러분 아까 낭독 부분에서 사이먼 조던이 네. 그레이스에게 묻는 질문을 한번 네. 잘 생각해 보세요. 아, 네. 제임스 맥더모트와 관계를 맺었는지 물어봐 주십시오. 이걸 지금 음, 묻고 있다는 거죠? 네. 어, 그걸 생각해 보니까 제가 낭독했네요. 빨리 어 <웃음> 저였나요? 기억이 안 나네요. <웃음> 네, 이렇게 회피하시는 네. 어, 허나운 평론가님 <웃음> 뒤로 한채 저희는 네. 이만 마무리 짓도록 하겠습니다 네, 어, 세 번째 시간 옥사고사 어, 특집 굉장히 또 재밌는 작품으로 준비를 했습니다 김영탁 감독이 소설가로 데뷔를 했죠 바로 곰탕이라는 작품입니다 네, 다음 이 시간에는 김영탁 작가님이 네. 어, 직접 저희 스튜디오에 또 출연하실 예정이에요 음, 각수달기의 어, 현장 버전이라고 네. 할수 있겠죠 자 그럼 김영탁 작가님의 곰탕 기대하면서 더운 여름 건강하게 잘 나시길 바라겠습니다. 한주 동안 그레이스와 함께 오싹오싹하게 보내세요. 안녕히 계세요.